3: à Versailles et les prix à la pompe. Pardonnez-moi cette facilité mais il y a, il est vrai, les petits plats dans les grands il au a et il y a les pieds dans le plat quand on parle de l'inflation et de la réalité. Alors, est-ce que ça vous choque ou alors, écoutez, c'est tout à fait normal il y va de l'image de la France de recevoir ainsi on va en parler avec nos invités Monsieur Antonio Guterres secrétaire général des Nations Unies dans un discours, en évoquant l'interdiction de l'abaya en France pour la critiquer, cette interdiction il a comparé, écoutez bien la France a des pays islamistes. On est chez les fous, on va également en débattre. Et puis une manifestation ce samedi contre, je cite, euh, les violences policières, une manifestation anti-police avec la participation du syndicat de la magistrature. Que faut-il en, en penser Faut-il interdire la manifestation Quels risques aussi pour le maintien de l'ordre On écoutera la réaction très vive du maire de Béziers, Robert Ménard. Dans quelques instants, dans quelques secondes, le journal, simplement, Bertrand Deskers, bonjour à vous. Bonjour, réel Chroniqueuriel, il manquait une chose hier.
4: Dites-moi. Ben nous. Je en suis enfin, le bien. journal. Et
3: vous Et vous aussi, Michel. suis bien
4: Pour le journal, c'est à vous. Bonjour Sonia. Bonjour à tous. Et après, effectivement, le château de Versailles. Hier, le roi Charles III était au Sénat. Ce matin, il a prononcé un, un discours devant les, les parlementaires. Bonjour Elodie Huchard. Vous êtes euh, toujours avec Laurent Célarie au palais du Luxembourg. Alors, Elodie, que faut-il retenir de ce discours du roi d'Angleterre
5: eh bien D'abord, ce qu'on peut retenir, c'est un roi qui a été extrêmement applaudi par les parlementaires. Ils étaient plus de 300 évidemment des sénateurs, mais aussi des députés et puis quelques parlementaires britanniques. Bien sûr, il a parlé de la relation diplomatique entre la France et le Royaume-Uni, expliquant qu'il était important d'être unis notamment pour soutenir l'Ukraine. Il a expliqué que selon lui, la France et le Royaume-Uni voulaient voir l'Ukraine triompher. Il a aussi parlé de sa relation personnelle à la France, expliquant notamment que pour lui, la la France avait beaucoup participé dans sa construction personnelle, qu'il aimait ce pays autant que sa mère l'avait aimé. Et puis toujours, il a beaucoup parlé de réchauffement climatique, de climat. On sait que ce sont des sujets qui intéressent beaucoup le roi. Et justement, il a fait un parallèle expliquant que l'entente cordiale devait devenir maintenant une entente de la durabilité, justement pour lutter contre le dérèglement climatique.
4: Merci beaucoup, Elodie Huchard, en direct donc du Sénat. Une question à présent. Soutenez-vous les policiers et gendarmes qui font usage de leurs armes quand leur intégrité physique est menacée C'est la question posée par notre dernier sondage CNews. Et la réponse est oui pour 84% des Français interrogés. Les détails de ce sondage avec Mathieu Devez et Laura Lestrat.
6: C'est un constat sans appel 84% des Français interrogés soutiennent les policiers et gendarmes qui font usage de leurs armes en cas de menace physique.
7: Sous condition euh, du droit en fait euh, et sous condition de la loi en France.
1: Dans certaines situations, on peut comprendre quand il le faut. Mais par contre, je trouve que là, ces derniers temps, on a assisté à des utilisations pour moi abusives. D'abord, les gendarmes et les policiers sont là pour nous protéger. Donc euh, si leur intégrité est menacée, c'est qu'eux-mêmes ne sont pas protégés. Donc s'ils ne sont pas nous protéger, comment peuvent-ils nous protéger tout simplement
6: Un avis partagé par les policiers qui disent mettre trop souvent leur vie en danger. Il n'y a pas beaucoup de métiers comme ça qui existent où vous savez que le matin vous partez au boulot, le soir vous ne pourrez peut-être pas rentrer. Euh, donc ça on l'a quand même euh, intégré
8: dans, dans notre métier. Et effectivement, notre arme de service, c'est quelque part un peu notre assurance vie. Parce qu'on se rend compte qu'on est suivi, on se rend compte qu'on est aussi des cibles potentielles. Nos familles sont, sont,
6: sont en danger de temps en temps aussi. Et nous, on a besoin de se protéger. Selon une loi de 2017 relative à la sécurité publique, les policiers et gendarmes peuvent faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée.
4: Dans le reste de l'actualité, l'épouse du professeur tué près de Dunkerque est passée aux aveux. La femme de 37 ans a affirmé durant sa garde à vue avoir tué son mari. Ce professeur de 51 ans a été retrouvé poignardé à mort au domicile conjugal dans la nuit de samedi à dimanche. Et puis une enquête pour menace de mort à l'encontre de Nicolas Sarkozy et de son fils Jean a été ouverte. La sœur de Nicolas Sarkozy aurait reçu un appel téléphonique dimanche dernier. Un inconnu lui aurait dit souhaiter la mort des deux hommes le plus tôt possible. Et voilà Sonia, ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à midi. Sur cette... Merci
3: à vous Mickaël, on vous retrouve tout à l'heure évidemment pour les titres. Je vous salue de nouveau, Bertrand Decker, chroniqueur royal auteur de nombreux ouvrages sur la royauté. Je salue également, évidemment, William T à vos côtés, président de Think Tank les Millénaires. Merci oui. d'être là. Caroline Pilastre nous accompagne. Bonjour, Sonia. Bonjour et merci de votre présence. Jonathan Sixou est également là. Bonjour, Bonjour Jonathan, Sonia. rédacteur en chef auprès de Causeur et auteur du livre. Le titre, Jonathan Vivre en ville. Et oui, tout à fait. Et Maxime Thiebaud, maître. Bonjour à vous. Bonjour, merci Sonia. également. Alors, Bertrand Lekers. <rire> la, le carrosse s'est transformé en citrouille, la robe en haillon. J'ai attendu, j'ai attendu. Vous êtes oh. dur, bah, écoutez, <rire> euh, comme alors moi j'étais tranquillement à la maison, j'ai regardé. Je vous avoue, euh, c'est vrai que. J'ai envie de vous poser l'action, j'ai je, je dit avec une facilité de langage, il y a la grande pompe à Versailles, elle est prise euh, à la pompe, vous entendez cette petite musique, Maxime qui est beau, qui est de dire, mais enfin, est-ce que c'est le moment avec les, les sujets dont nous parlons, la réalité qui est celle de nombreux Français qui font des arbitrages, et, et d'Anglais euh, également, enfin, c'est nous qui, qui recevons, est-ce que franchement, cette polémique? Polémique n'a pas lieu d'être.
8: On ne sait pas s'il y avait de la brioche à la table du roi. Mais ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, moi j'ai retrouvé un peu de sacralité dans nos institutions à travers la venue de Charles III. Ce qui n'est pas un mal après toute cette prison de temporalité qu'on subit à cause d'Emmanuel Macron et de sa politique qui n'a pas vraiment de de direction, qui n'a pas vraiment de vision. J'ai écouté les différentes interventions du roi Charles III et je trouve qu'il bah, est dans sa position de chef de l'État, c'est-à-dire qu'il prend des positions long terme, il essaie d'être une sorte de, de, de clé de voûte des institutions anglaises mmh. et puis si ça peut un petit peu inspirer notre président de la République, on n'en sera pas déçu.
3: Écoutons la réaction ce matin du maire de Béziers, Robert Ménard, à ce sujet.
9: C'est juste l'image de la France. Enfin attendez, on va le recevoir comment Déjà, on lui a fait le coup, il y a quelques mois, de mmh. pas venir parce qu'il y avait des manifs partout. C'est quand même à la limite de, 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 la, de la correction. On le reçoit et puis on a besoin, on a besoin de la Grande-Bretagne. Et puis, il n'est pas n'importe qui. Non, moi, ça ne me choque pas. J'entendais quelqu'un qui disait oui, qui se présentait comme gaulliste, qui disait, on, il ne faut, faut pas faire ça, les pauvres et tout. Bien sûr, ça ne règle pas le problème de la pauvreté. Mais enfin, parce que de Gaulle, il ne recevait pas avec faste tous les hommes politiques. Bien sûr qu'il a raison de le faire. Moi, ça ne me choque pas.
3: Évidemment, Bertrand Eckers vous a prouvé. Cet héritage de Versailles,
0: c'est surtout à De Gaulle qu'on le doit. Hein. On se souvient des grands dîners, il reçoit Jackie et John Kennedy, il reçoit le chat d'Iran, euh, ouais. euh, le, le roi et la reine des Belges, Baudouin et Fabiola, et cela, déjà, c'est Versailles. Versailles est vraiment une vitrine. Ouais. Et c'est comme cela qu'il faut s'en servir. J'ai envie de vous dire que ça ne vous a rien coûté du tout, Versailles. Arrêtez cette polémique. Le palais est mis à la disposition de la République pour recevoir. Qu'on arrête deux secondes. Oh. Et surtout. Mais vous allez non. nous faire des leçons aussi
3: non, mais ça n'a rien... rien
0: coûté. Pour le coup, ça n'a rien coûté. Et je suis interpellée en permanence par des gens dans la rue qui me disent mais vous savez, Bertrand, on n'en peut plus de la crise du coronavirus, de la crise des migrants, de l'inflation permanente. Et ça nous apporte une parenthèse, un peu, cette visite royale. Il faut aussi le voir
3: Alors, comme cela. C'est vrai. C'est vrai qu'hier, moi, j'ai eu des paillettes dans les yeux quand Hugues Grand est apparu. Oui. À Moss. Ah, ah, à Notting Hill. A vous aussi. Ah, bah évidemment. Bon, évidemment. Quand un enterrement, de Notting
5: Hill.
0: Et puis Mick Jagger et puis Charlotte Gainsbourg et puis il y en a eu tant d'autres il y a eu vraiment une pluie de stars Arsène Wenger du côté ah, du oui. sportif oui. également Didier Drogba oui. euh, Bernard Arnault évidemment Xavier Niel enfin, bon, bon ben là eu vous un...
3: mélangez tout hein. entre Mick Jagger et Bernard Arnault il y a quand même une nuance mais est-ce qu'il y a quelque chose enfin quelque chose parce que vous vous êtes la petite souris qui repère tout qui vous a choqué et qu'on n'a pas relevé depuis hier
0: il y a eu deux, trois petits couacs. Il y a eu le fait que, alors que ça ne se passe jamais, croyez-moi, la Bentley Royale était censée franchir les grilles à 20h précise. Il était 20h06. Alors, on se dit, du côté de Buckingham, ça ne se passe jamais. En revanche, ce qui était drôle, ce qui m'a été dit à Versailles, c'est que, du côté du palais de l'Élysée, c'est très fréquent qu'il y ait plus que six minutes de retard. Donc voilà, on, comme si on avait dû trouver un certain accord. Et surtout, il y a eu, ça ne vous aura pas échappé, le fait qu'Emmanuel Macron, à deux, trois reprises, a touché le roi. Ça ne se fait pas. Depuis qu'il est couronné, on ne touche pas. C'est moins du fait qu'il est roi, qu'il est chef d'église. Normalement, on ne touche pas le roi. Et puis, la presse anglaise, vous savez, à qui rien échape, nous dit qu'il est drôle, de la part d'Emmanuel Macron, d'avoir un peu cette habitude. Alors, la presse nous révèle que ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Il est tactile. Au, il est très tactile. Et au moment de porter le toast, vous ah. savez, donc en l'honneur du roi, eh bien, il a cette particularité d'aller vraiment frapper son verre et de faire que le cristal s'entrechoque, chose que normalement, on ne fait pas. Lorsque que pensez-vous
3: qu'on doit faire montre, Imaginez, je vous
0: suis êtes... Alors, je sais pas
3: qui je... Je suis, je suis le roi. Vous,
0: vous êtes le roi, président. je suis le président. La tradition, la bonne coutume, l'usage voudraient simplement qu'il fasse cela. Et, alors, il a, si et vous en, pense, en se regardant dans, dans les, les yeux, les sinon...
3: Euh... sinon voilà, il a vraiment, <rire> voilà, vraiment porté ah, le alors. verre,
0: alors, du cristal, là, légendaire, de baccarat, historique. Normalement, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Bref, on est dans le détail. Sinon, à part cela, je pense que le, 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 le dîner, c'est euh, voilà, plus oui. fastueux. Et ça a été aussi l'occasion de mettre la gastronomie française.
3: Mmh, évidemment, avec tous nos artisans, notre savoir-faire. Vous le résumez tellement bien, on n'a presque pas besoin de sujet. Mais comme c'est très bien fait par Elodie Huchard, Olivier Gangloff et Adrien Spiteri... On va regarder le résumé de la soirée quand même.
6: Il est 20h hier soir lorsque le roi Charles III et la reine Camilla arrivent au château de Versailles à bord d'une Bentley de la couronne d'Angleterre. Le couple royal est accueilli par Emmanuel et Brigitte Macron. Après une séance photo sur le tapis rouge, direction la chapelle royale pour un intermède musical avant un dîner majestueux dans la Galerie des Glaces, un lieu symbolique. Il était difficile de
8: vous recevoir ailleurs qu'ici. Les glaces qui ce soir renvoient votre image ont reflété jadis le visage de la reine Victoria, de George VI, d'Elisabeth II et j'aime à penser quelque part
4: qu'elle s'en souviennent un peu.
6: L'occasion pour le roi de saluer l'amitié franco-britannique.
4: Les liens entre nos peuples sont nombreux et représentent la force vitale de notre entente cordiale.
6: Au menu de ce dîner royal, homard bleu, volaille de Bresse et Macaron à la rose,
10: de quoi ravir les convives.
4: Délicieux, les vins sensationnels et Versailles. C'était formidable. Hein. Le roi et le président étaient sensationnels et le dîner était une très grande ambiance.
6: Après le dîner, le couple royal est retourné à Paris pour passer la nuit à l'ambassade du Royaume-Uni.
3: Ah, vous êtes très en forme. Hein oui, ben c'était Versailles. Bah, Bonne exactement. vanne. Bah, tour de table. Ça vous la petite musique, euh, grande pompe à Versailles, prix à la pompe, les sujets dont on va parler. Est-ce qu'il y a une distorsion quand même et qui fait que, il faut dire la vérité, aux champs Élysées, il n'y avait pas foule. Alors Miller. moi, je
5: ne suis pas choquée. C'est normal de recevoir convenablement, hein, le roi d'Angleterre qui est un chef de l'État, un représentant britannique, évidemment, mmh. de haute volée. Mais j'entends que ça puisse déranger certains Français, hein, surtout qu'il y a eu des enquêtes dernièrement de fait. Alors, il n'y a pas forcément une dichotomie, mais la période fait qu'on est encore dans une crise très importante. Vous avez des Français qui sont obligés de reposer des articles à la caisse. Donc, quand vous avez ces images qui se confrontent, il y a quand même un peu un choc des cultures. Je ne suis pas choquée qu'on les reçue une fois de plus dans ces conditions. On n'allait pas l'emmener au fast food du coin, bien évidemment. Mais en faire des tonnes, donner le prix
3: des mets, moi, je trouve ça un peu Alors, intéressant je ne veux pas le faire parce qu'il y a un site qui a donné aussi le prix des, 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 vins. des vins. Mais bon, il bon, y a une forme de populisme mmh. à faire ça. Ça me paraît évident, William T que quand même, je pense qu'il voilà, qu faut du bon vin malgré mmh. tout à table et que c'est mettre en valeur notre, euh, nos savoir-faire, notre viticulture. Mmh. Est-ce que vous, vous êtes choqué aussi par cette petite musique ou pas
11: Ça peut être choquant. Je peux comprendre que beaucoup de gens soient choqués. Je vais dire pourquoi, parce qu'on prend souvent les références à François Mitterrand au début de mandat, notamment lorsqu'il avait accueilli Reagan et Thatcher ou le général de Gaulle avec Kennedy, Mais il y a une différence. C'est parce que là, il y a une distorsion entre notre soft power et notre hard power. C'est-à-dire qu'en termes d'image, on est très fort, sur le luxe, sur l'image de la France, sur même l'image du président de la République à l'étranger, la plupart des, 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 des Européens, des, des citoyens du monde, pensent que Macron est populaire en France. Or, il y a une distorsion entre le soft power et le hard power. Il y a une distorsion entre l'apparat du pouvoir que nous avons à Versailles, notre niveau de gastronomie, et du fait qu'il y ait 10 millions de pauvres et, 10, et des millions de personnes qui ne sont pas en situation de manger. Il y a une distorsion entre le fait que la France est considérée comme un grand pays, mais a de moins en moins les atouts d'un grand pays, en termes de puissance, en termes d'industrie, en termes d'armée et en termes de diplomatie. Et moi, je trouve que ça, c'est qu choquant, dans la mesure où beaucoup de Français se disent que le roi soit bien accueilli, que l'image de la France soit respectée, oui, mais pourquoi est-ce que la politique du président de la République n'est pas cohérente pour Donc améliorer une le niveau global de des puissance. Français
3: On reste quand même la sixième, oui, est... la septième Oui, 7e.
11: ça dépend des
7: classes. Mais on est surtout une
3: monarchie républicaine. Alors, Alors on ça, ça, ça m intéresse. M intéresse. Mais en fait, on hein, Quelle est la différence entre un, un roi sans beaucoup de pouvoir, pardonnez-moi, M. Deskers, et un président monarque
0: Faut Oui, en effet. Euh, est... un peu ça ce qui est interpellant concernant la France, en tout cas, c'est que vous avez gardé tout l'apparat de, ce, de cette représentation monarchique. Euh, moi qui suis belge, on dit que si vous êtes reçu, chez nous c'est le château de laken qui est la résidence du roi. Si vous êtes reçu à laken c'est moins pompeux que si vous êtes reçu euh, au, au palais de la République, euh, pour le coup, ici en France. Voilà, on a bien vu hier, lorsque le souverain descend l'avenue des champs élysées il est escorté de la garde républicaine, qui est aussi un héritage. Euh, Napoléonien. Donc, mmh. vous, donc vous avez vraiment gardé tout cet apparat, en effet, qui, mais aussi qui, qui continue à fasciner. Je vous assure que la presse euh, internationale, euh, anglaise, internationale, aujourd'hui, par rapport à la France, elle est un peu dithyrambique et elle dit euh, merci, c'est ce que titre le Times, merci d'avoir aussi bien reçu notre roi. Ils sont fascinés par Versailles. Et l'on me disait mais hier... On coupe que... pas la tête au roi hein, chez nous. Deux vieille 50. rumeur deux cent journalistes ont été demandés pour ont demandé une accréditation uniquement pour la couverture euh, du château de Versailles et que beaucoup de ces journalistes viennent du Moyen Orient. Et eh bien, ce qui les fascine, vous savez, c'est Versailles. Eh ben, c'est les ors de Versailles. Ah ben, Donc, soyez quand même conscients que certes, ah ben, on nous donne nous le prix de la bouteille de vin, mais on ne nous donne pas le prix des retombées, des retombées en matière d'immo.
3: On parlera, que on en parlera, parce que nous, on a en, envie de savoir, en monnaie sonnante et trébuchante, quelles seront les, les suites de cette visite. Vous êtes vraiment le, le Belge le plus anglais de France. Hein <rire> <Il est très rire> compliqué, mais, non, mais voilà. Ça. Les titres avec vous, cher Michael.
4: 42 projets d'attaques terroristes ont été déjoués en France depuis 2017 et 15 ont abouti. Gérald Darmanin a livré un entretien à nos confrères de ouest france Le ministre de l'Intérieur assure notamment prendre au sérieux les récentes menaces d'Al-Qaïda. Début des pourparlers entre l'Azerbaïdjan et les séparatistes arméniens. Des négociations se tiennent aujourd'hui dans la ville de Yevlak. Selon le dernier bilan, l'opération militaire azerbaïdjanaise qui s'est achevée hier a fait au moins 200 morts et 400 blessés. Et puis les limites ont été dépassées. Les mots du président de l'OM dans les colonnes de la Provence. Lundi, lors d'une réunion, il a été durement attaqué par les groupes de supporters marseillais. Pablo Longoria assure qu'il ne démissionnera pas.
3: Merci michael et à tout à l'heure. Bertrand, vous restez avec nous. Beaucoup de choses à dire, à dévoiler aussi évidemment de ce qui se passe de la suite de cette visite. Alors, vous tous, Jonathan Siksu. vraiment, est-ce qu'on n'est pas chez les fous Je voudrais que qu'on écoute, vous-même et nos téléspectateurs, avec beaucoup d'attention, cette prise de parole. Il s'agit de celle de M. Antonio Guterres, qui est secrétaire général des Nations Unies. Ce n'est pas n'importe quel poste qui parle à une tribune euh, qui est très, très écoutée, pas peut-être les, les peuples et les populations, mais enfin par leurs dirigeants. Donc quand il parle, différents pays dans le monde, évidemment... L'écoute, il a parlé, il a évoqué l'interdiction de la baïa en France pour la critiquer, et il a comparé dans une phrase un peu alambiquée, mais enfin assez facile à comprendre, la France à certains pays, notamment euh, islamistes, en tout cas à des pays où les femmes n'ont pas beaucoup de droits, si ce n'est pas du tout. Soyez attentifs à une phrase, parce qu'il va dire, dans certains pays, les femmes et les filles sont punies parce qu'elles portent trop de vêtements, et dans d'autres, parce qu'elles n'en portent pas assez. Écoutons-le.
12: Seules quatre femmes ont signé notre document fondateur. Un coup d'œil dans cette salle permet de voir que les choses n'ont pas suffisamment changé. Nous, les peuples, ne signifient pas nous, les hommes. Les femmes attendent toujours l'égalité des chances et des salaires, l'égalité devant la loi, la pleine valorisation de leur travail et la prise en compte de leurs opinions. À travers le monde, les droits des femmes y compris les droits sexuels et reproductifs sont réduits, voire supprimés, leurs libertés restreintes. Dans certains pays, les femmes et les filles sont punies parce qu'elles portent trop de vêtements, dans d'autres parce qu'elles n'en portent pas assez. Grâce aux générations de militantes des droits des femmes, les temps changent. Des terrains de sport aux écoles, en passant par les places publiques, les filles et les femmes défient le patriarcat et triomphe. Je suis à leur côté. J'ai pris mes fonctions en m'engageant à garantir la parité homme-femme au sein des Nations Unies. Nous y sommes parvenus aux échelons supérieurs et sommes en bonne voie pour, faire, pour le faire à travers l'ensemble du système des Nations Unies. Car l'égalité des genres n'est pas un problème. L'égalité des genres est la solution. L'égalité, ce n'est pas une faveur faite aux femmes, mais une condition fondamentale pour assurer un meilleur avenir pour tous.
3: Je vous répète hein, la phrase dans cette logo, logorée. Hein. Dans certains pays, les femmes et les filles sont punies parce qu'elles portent trop de vêtements, donc référence euh, à, à la France avec la Baïa, et dans d'autres parce qu'elles n'en portent pas euh, assez, donc référence à, à l'Iran, euh, forcément. Je, franchement, je...
7: La comparaison est, est scandaleuse. C'est scandaleux. Vous disiez, on est chez les fous. Non, on est à l'ONU. C'est... Euh, cette sortie de, du, du secrétaire général de l'organisation ne, ne m'étonne guère, ne me surprend guère. Euh, juste un point positif avant d'en dire un peu de mal. Euh, je trouve ça plutôt euh, admirable que M. Guterres continue de parler en français, qui est la langue internationale de la diplomatie. Alors même que notre chef de l'État, lui, dès qu'il peut parler anglais à l'étranger, ne en se vrai, prive je... pas. Non, je je referme parle la parenthèse.
3: Pas, hein, si referme vrai, la parenthèse. Euh, face en... au reste, non, non, mais vous avez entièrement raison.
7: Certains... Il mélange de... tout. Il mélange tout et, 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 et faire la leçon à la France, même mettre la France sur le même plan et dans la même balance que l'Iran ou l'Afghanistan oui, est strictement minières. scandaleux. Mais je vous rappelle aussi c'est pour ça que ça ne m'étonne guère que c'est à l'ONU que la commission des droits de l'homme a pu être présidée par la Libye de Kadhafi Exactement. ou par l'Arabie saoudite. Donc, si vous voulez, il y a des, des aberrations de cette institution internationale qui sont si énormes qu'elle discrédite elle même euh, le, le, le pouvoir de, de, de cette, euh, des Nations Unies qui sont pourtant dans l'absolu et sur le papier une très belle idée.
3: Et d'autant que Maxime, beaucoup de ces pays vont maintenant utiliser cette... Euh, je veux dire, ils utilisent déjà la laïcité comme une arme contre nous, ça va nourrir tous ces discours à l'extérieur, notamment en Turquie par le leader Erdogan, donc c'est risqué même en termes je veux dire, de sécurité pour nous tous
8: et oui c'est une erreur conceptuelle totale de sa part parce qu'en fait il ne voit pas que derrière des affichages de liberté il peut y avoir la soumission de la femme et c'est exactement ce que l'on a vu en France c'est-à-dire que derrière la baïa, on voyait la pression de pères de famille, de frères, de cousins euh, endoctrinés religieusement de pousser leurs filles à porter des tenues religieuses qui étaient contraires au principe même de notre nation qui est celui de la liberté de la femme, de l'égalité homme-femme et autres et donc je suis très déçu qu'aux aux Nations Unies, on ne comprenne pas qu'on ne peut pas mettre sur le même plan le combat pour la liberté de la femme en France et le combat des femmes pour leur liberté en Iran. Enfin, c'est mmh. complètement aberrant. Ce n'est pas comprendre en fait aujourd'hui les enjeux pour la liberté de la femme, qui sont ceux de pouvoir se battre contre sa pression qui est dissimulée, qui est cachée. Parce que, qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre pays C'est que les prêcheurs de haine qui se servent des femmes n'agissent pas à visage Nous découvert. Ils sont cachés, ils font les pressions dans la cellule familiale, dans les cellules communautaires. Et c'est à la France, à sa nation, à sa République, que de parvenir à déceler cette taquilla et la combattre avec les éléments de droit qui sont en notre possession. Si les Nations Unies ne l'ont pas compris Malheureusement, effectivement, on va avoir quelques difficultés.
3: Mais quelques difficultés et, et, et d'énormes défis. Je voudrais qu'on revienne, Bertrand Delcassé, sur la visite qui se poursuit de Charles III. Alors, à Saint-Denis, hein, euh, avec une image. Alors, est-ce que je vous en parle avant ou après la pause Une image incroyable. Est-ce que vous avez déjà vu Ber Brigitte Macron et la reine jouer au ping-pong
5: Non. <rire>
0: Et comme je suis avec... Vous
3: l'aurez vu de votre vivant. Vous allez le découvrir en <rire> direct dans quelques instants.
0: Ça en Channel
3: ah, après la pause. À tout de suite. <rire> euh, 8 ans, pardonnez-moi. Hein. À tout de suite. Midi News avec cette image, ce match entre la reine Camilla et Brigitte Macron. Alors Bertrand Descartes, je vais vous laisser commenter, voyez-vous. Bah, euh... <rire> pas grand chose à dire, que donc vous je vous laisse dire, commenter. Selina.
0: Que vous dire, sinon qu'on apprend à l'instant que la reine est habillée par la maison Chanel. Ce qui n'est pas tellement étonnant, puisqu'on sait dire que pour le dîner d'État, elle était habillée par Dior, je vous disais que Bernard Arnault était invité. Donc voilà, elle fait un peu la, la, la part belle aux deux grandes maisons fleuron de la haute couture française. Et on sait que juste après, le rendez-vous qui est prévu, c'est ils vont Aller au B19. Alors, là, le B19, c'est fascinant, c'est un temple qui a été créé par la maison Chanel pour sauver les métiers de l'art qui ont tendance à disparaître. Alors, il y a des brodeurs, comme la maison Le Sage ah. il y a des plumassiers comme la maison Le Marié. Et il dit que, voilà, on, on, on se dit, il se dit, pardon, que Camilla se réjouit d'aller visiter. Ce qui nous intéresse, euh, c'est qu'elle a un
3: sacré smatch, la <rire> oui, elle à On a panache. gagné, on vous a gagné, les Anglais, <rire> vous êtes belges. les Belges, des titres avec vous on va continuer à en parler.
4: 15 ans de prison requise dans le procès des deux agresseurs présumés de Philippe Monguillo en juillet 2020 ce chauffeur de bus de Bayonne a été tabassé à mort, le verdict est attendu dans la journée. L'épouse du professeur tué près de Dunkerque est passée aux aveux, la femme de 37 ans a affirmé durant sa garde à vue avoir tué son mari, ce professeur de 51 ans a été retrouvé poignardé à mort au domicile conjugal dans la nuit de samedi à dimanche. Et puis après le château de Versailles hier soir, Charles III était au Sénat ce matin. Le roi d'Angleterre a prononcé un discours devant les parlementaires. Et au même moment, la reine Camilla et la première dame Brigitte Macron étaient à la BNF pour le lancement du prix littéraire franco-britannique.
3: Bien, merci à vous. On vous retrouve tout à l'heure, Mickaël. Bertrand Decker, on va continuer. Merci de nous raconter ça hier. Je vous disais que vous étiez un... Un véritable conteur. C'est vrai qu'avec vous, il y a l'anecdote, la, la petite histoire dans la grande histoire. Vous nous prenez par la main pour nous raconter tout ça. Donc, on va continuer à le faire. On a quelques sujets sur le feu également. On va en parler avec nos invités. Et vous savez que sur CNews, on fait le suivi euh, de certaines affaires de ce qui se passe. et notamment ce YouTuber fraudeur. Vous avez oui. vu cette oui. vidéo Alors, Parfois, il ne faut pas fanfaronner, mais c'est vrai qu'on en a parlé assez en amont sur CNews et qu'ensuite, il y a eu une contre-attaque de l'exécutif. Alors, c'est ce YouTuber qui a, qui, a, qui, 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 qui a dit comment il fallait frauder les allocations, qui voulait donner des cours pour frauder les allocations. Depuis, l'exécutif a réagi. On va quand même rappeler hein, ce, que, ce que disait cette personne sur les réseaux. Écoutez, regardez.
13: Si vous avez un handicap, alors moi, il faut savoir que je suis handicapé sur le papier, je vous rassure, je suis en très bonne santé, Alhamdulillah, je suis en très bonne santé, euh, j'ai mes jambes, je marche, Alhamdulillah, euh, j'ai mes yeux, je vois, Alhamdulillah, je respire, mais euh, j'ai fait valoir euh, quelque chose, après je ne vais pas rentrer dans le détail parce que euh, mon dossier médical, je le garde privé, mais j'ai fait valoir mon handicap, un handicap invisible auprès de la MDPH qui a reconnu mon handicap et pour lequel je perçois une allocation adulte handicapé. Bien évidemment, il te faudra avoir un bon médecin qui te fera un bon certificat médical qui ira dans ton sens. Tous les médecins ne veulent pas que vous touchiez la hache. certains médecins ne veulent pas vous faire un certificat médical parce qu'ils ne veulent pas que vous viviez au crochet de la société. Mais si tu vas en banlieue, dans les banlieues, et bien, il y a des médecins honorables, des médecins qui vont vous faire des certificats médicaux afin que vous puissiez toucher la hache. Ils cumulent la hache et l'ISS parce que là, vous voyez, on va y ensemble. Depuis le 1er janvier 2017, il n'est plus possible de toucher à la fois l'AH et l'ASS. Mais cette mesure ne concerne pas les nouveaux inscrits à Pôle Emploi. Mais cette mesure ne concerne que les nouveaux inscrits à Pôle Emploi après le 31 décembre 2016. Et moi, j'étais inscrit à Pôle Emploi avant le 31 décembre 2016. Alhamdulillah. Car ceux qui cumulaient les deux, regardez, lisez bien, hein, car ceux qui cumulaient les deux allocations avant cette date peuvent continuer à percevoir l'ASS pendant encore 10 ans. Ça veut dire que je perçois le cumul de l'AH et de l'ASS. Jusqu'au 31 décembre 2026. Et je perçois le cumul de l'AH, l'ASS, APL jusqu'au 31 décembre 2026, soit 1800 euros nets par mois qui tombent dans mon compte sans rien foutre, sans bosser. Vive la France! là Parce que tous ces salariés-là, tous ces crétins de salariés qui se lèvent le matin pour aller bosser, qui sont hypocrites, qui, 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 qui baissent leurs pantalons devant leur patron, tous ces crétins de salariés, et bien ces crétins de salariés, dans leur bulletin de paye, on enlève les cotisations sociales et ces cotisations sociales, elles payent mon âge.
3: Et tout ça sur le dos, évidemment, des personnes euh, de nous, oui. ouais, de nous et, de, et de, de nous tous et des personnes handicapées de, tout, de, de tous, évidemment. Moi, j'ai beaucoup pensé, pas, pensé à, à, à vous, Caroline Pilastre, parce qu'il dit euh, évidemment, je suis pas handicapé, il le dit qu'un sourire ou alors invisible, etc. Comment vous avez réagi à, à ça Très mal. Hein. J'ai récupéré le poste. Hein de Charles Prats, hein, et ma réponse est devenue
5: virale sur les réseaux sociaux. Comme vous, en tant que contribuable, je suis extrêmement choquée par les propos de cet individu. Mais j'ai doublement du mépris, hein, de l'écoeurement, et je suis scandalisée hein, au plus haut point par rapport au fait qu'il mette l'allocation d'adultes handicapés hein, de cette manière, en fait, dans ces termes, hein, au niveau de son argumentation. Je vais vous dire, ce n'est pas un choix de vie d'être une personne en situation de handicap, visible ou invisible, c'est le parcours du combattant, Lorsqu'on remet nos dossiers à la MDPH, qui est la maison départementale des personnes handicapées, il faut remplir des dizaines de feuillets pour prouver qu'on a un handicap la plupart du temps très lourd, comme le mien, sensoriel. Je suis presque aveugle, mais c'est pareil pour tous les autres, que ce soit pour la prise en charge, pour la compensation de nos aides techniques, de nos appareillages spécialisés, des auxiliaires de vie. C'est la galère administrative, même si, depuis quelques années, il y a une simplification. Mais nous ramener à cet assistana et à cette gruge, moi j'espère parce que je n'ai aucune complaisance et aucune compréhension pour cet individu qui est un arnaqueur, un escroc si les fraudeurs, si c'est avéré qu'il rembourse jusqu'au moindre centime des sommes indûment parce que c'est une honte. En mais tant qu'handicapé. Vous avez
3: raison, c'est le minimum. Hein. C'est le minimum. Mais en tant qu'handicapé, je
5: vais vous dire, on est 12 millions en France. On subit quotidiennement, et vous me connaissez, je suis loin d'être dans l'état d'esprit oui. du wokisme, et d'ailleurs ça m'est beaucoup reproché. On subit les préjugés, les clichés, les a priori liés à l'assistana. Eh bien, d'entendre un discours pareil, quand on sait à quel point tout est une lourdeur. au sein du handicap,
3: c'est une honte totale. Donc je suis extrêmement vous avez en colère. Tout dit. Vous avez tout dit, on comprend, on partage tous cette colère. Alors rembourser jusqu'au dernier euro, on l'espère, mais est-ce que ça ne vaut pas Alors... Il faut faire attention, Maître, il faut voir vraiment si... Certains oui. ont dit optimisation. Pardonnez-moi, mais là, on est dans l'épaisseur du trait. Est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi pénal, tout
8: simplement Il y a une enquête judiciaire, effectivement, qui risque d'être diligentée, des poursuites qui risquent aussi d'être prises de la part du procureur de la République. Effectivement, il va falloir voir si cette personne a commis une infraction pénale, mais a priori, elle-même la reconnaît dans sa vidéo en disant « j'ai fraudé les systèmes sociaux afin de toucher de l'argent ». Donc, euh, j'espère... Enfin, là, je, je pose la robe d'avocat. J'espère, en tant que citoyen, qu'il sera sévèrement puni parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible que de tenir de pareils propos. C'est aussi une certaine bêtise que d'aller dire ça sur YouTube. Enfin, c'est quand même le fraudeur le plus bête qui existe parce que qu'aller se vanter sur Internet qu'on touche 1800 euros d'argent mmh. en violant la loi, il ne faut quand même pas être très cérébré. Mais après. Je pense effectivement... qu on qu'on a cru d'ailleurs
3: que c'était euh, faux. Et que ben ça ne oui. pouvait pas être... Mes mais mes il semble heures. que mais non. C'est à ça qu'on les reconnaît. Hein. Des
8: premières, oui, enfin les cons, c'est à oui. ça qu'on les reconnaît. C'est à ça qu'on les mais reconnaît. Euh, mais si, euh, après, je, je, de toute façon, l'enquête va nous permettre de
7: déterminer si effectivement ce n'est pas un mythomane. Mais pour le moment... C'est certes à ça qu'on les reconnaît, mais si avec une telle facilité, une telle aisance, ce monsieur nous donne ses bons conseils pour, pour, pour frauder, euh, c'est aussi parce qu'il y a, euh, et ce n'est pas un sentiment, il y a une réelle impunité euh, dès lors que vous fraudez, euh, dès lors que vous... Euh, vous pouvez... Fraude sociale. Exactement, la, la fraude sociale qu'on... Euh, vous avez remarqué qu'on n'a pas de chiffre précis. Quand on parle de fraude sociale, ça va de, 1, de même pas de 1 milliard, de 700 millions à 40 milliards. On a, vous avez, vous avez, un, vous avez un, un éventail comme ça de, de chiffres euh, qui vous paraissent parfois euh, euh, inférieurs à la réalité, d'autres qui vous paraissent délirants, mais qui pourraient être le plus proche du réel pour le coup. Et il ne se passe rien. Et bon, alors même que le, le gouvernement a toutes les cartes en main pour savoir... Où on fraude Qui fraude Comment on fraude Et euh, en plus, si euh, de, 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 des éléments aussi brillants que ce monsieur euh, nous dit comment et où il euh, fraude dans quelle caisse, c'est encore plus facile non, de mettre la main dessus. Bah, je ne
3: mais... sais
7: pas, c'est un vrai mystère. Non mais est-ce qu'il
3: y a, parce que, euh, William, il y a la fraude sociale, il y a la fraude fiscale. Et il faut bien dire que dans notre pays, certains disent que la fraude fiscale, c'est celle des plus aisés, ouais. des riches, des patrons, des grandes entreprises. C'est que la fraude sociale, elle serait presque, je ne dis pas qu'elle l'est, hein, elle serait pour certains excusée ou excusable, parce qu'il parce qu y a la pauvreté, parce qu'il y a des, des difficultés. Qu'est-ce que vous pensez de ce raisonnement
11: Ça pourrait s'entendre il y a quelques années, mais je suis pas sûr qu'il soit d'actualité. Premièrement, parce que la fraude, enfin, ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, parce qu'il n'y a plus trop de fraude fiscale, c'est l'optimisation fiscale, ça reste légal. Et depuis, c'est démocratisé par ce qu'on appelle les cabinets de conseil, les cabinets d'avocats, qui promulent des conseils en tout genre, même les banques le font. Donc, est-ce qu'il y a une frontière éthique et droit? C'est ça le différence entre l'optimisation fiscale et la fraude fiscale. Donc, ça touche de plus en plus de personnes. Maintenant, beaucoup de français de classe moyenne supérieure peuvent recourir à l'optimisation fiscale sur plein de c'est ce qu'on appelle les, vous avez des dispositifs spécifiques oui. qui permettent en fait de pouvoir payer moins d'impôts. Donc ça permet de ça. La fraude sociale maintenant. Oui, mais c'est légal. Oui, Est-ce oui. est 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 que, est -ce que éthiquement ça, ça, oui, ça voilà, se défend C'est immoral. Sur la fraude sociale, de plus en plus des systèmes sont organisés. Et ce qui n'est pas dit dans le reportage, je crois, c'est en regardant toute la vidéo complète du YouTuber, c'est qu'en fait il donne des cours de formation et c'est pour ça qu'il le fait. En fait il donne des cours de formation pour savoir comment frauder. Donc la fraude qui apparaissait au départ comme celle des plus démunis et celle des plus plus bas qui essayaient de s'en sortir pour essayer de gagner leur vie, maintenant devient une entreprise. Quasiment de, de criminalité organisée avec des tas de systèmes de fraude à la CAF, de fraude à la H, AH, de fraude à un ensemble de systèmes de sécurité sociale et d'allocations sociales de grands niveaux. Et c'est pour ça qu'il faut s'attaquer à la fraude sociale ou à la fraude fiscale, mais surtout à la fraude sociale, parce qu'en fait, la fraude sociale, avec l'explosion des dépenses sociales, avec l'explosion des dépenses de santé, avec l'explosion des dépenses de retraite, des aides sur le logement, etc., vous avez une arnaque en France. C'est-à-dire que vous avez une classe moyenne qui devient un tiers-État, qui n'a le droit ni aux aides, ni à l'optimisation fiscale, et qui doit payer pour tout ça. Et on demande au final de payer de plus en plus d'impôts pour des gens qui ne méritent pas la solidarité nationale. Et c'est ça la grande arnaque du système, parce que aider les plus démunis, aider ceux qui souffrent d'un handicap de nature, ceux qui souffrent de discrimination, ceux qui ont besoin d'aide parce qu'ils ont été frappés Bien par sûr. la malchance de la vie, c'est ce tout à fait légitime.
3: Ce qui me frappe euh, aussi, euh, c'est le... Voyez-vous le mépris oui, C'est-à-dire, vous, vous qui travaillez... Enfin, je vais mais les fiers, les mais mais ouais, il y a une façon... l'apologie de fait... la clientèle. S'il si peut se permettre ça gros, en ce France, France est-ce qu'il pense qu'il ne va pas y avoir de réaction C'est ça ce qu'il fait. Peur. Possible. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, là, il on va, il va, va en dire a... que l'exécutif, comme un seul homme, s'est ouais, ben, levé pour dire... mon dieu
8: Après la recherche des auteurs d'infractions pénales, c'est l'émission des parquets et des procureurs de la République. Ils sont déjà submergés de travail. Mais là, quand on se manifeste des faits comme ça, effectivement, il y a des poursuites qui peuvent avoir lieu. En fait, ce qui est à proprement c'est que vous avez beaucoup de fraudeurs qui ne sont pas poursuivis. Ceux qui sont poursuivis pour voir souvent les tribunaux correctionnels sont souvent très sévèrement punis. Et ça, je, je peux en témoigner pour voir plusieurs dossiers passés. Et ce qui est triste, c'est que vous avez de nombreux Français qui pourraient bénéficier de mmh. système d'aide et qui ne le demandent pas parce qu'ils sont dans la méconnaissance. Donc en fait, ces trois facteurs sont assez tristes. Beaucoup de fraudeurs pas poursuivis. Euh, et euh, des personnes qui euh, pourraient bénéficier d'aide et qui n'en bénéficient pas parce qu'elles ne On va
3: continuer parler, à parler, à évoquer ce système, euh, effectivement, où l'on marche sur euh, la tête. On revient sur la visite euh, royale Charles III. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, Bertrand Desquers de l'une de des, 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 des entorses au protocole. Toucher, toucher, toucher le roi. Il ouais, faut en avoir envie, d'abord. <rire> <rire> je peux me permettre mais non, non, mais je reviens tout honneur. Alors regardons cet extrait où il est vrai que notre président très tactile a beaucoup palpé le roi. Viens à tout honneur. Bonjour. Ah, — Quand même, euh, on touche, on touche. Alors le président du Sénat, Gérard Larcher, me dit-on, euh, euh, a, a eu le même euh, travers. Hein, il a beaucoup touché le roi, décidément. Il à partir de France, Bertrand Decaes en disant qu'il est très apprécié.
0: Oui, absolument. C'est un peu comme si on touchait la légende, en quelque Exactement. sorte. On veut vraiment s'assurer qu'il est vrai. Il y a un peu ce côté-là. Et alors on peut peut-être préciser que ça a commencé tout de suite, puisqu'ils étaient à peine au pied de l'arc du triomphe. Je pense qu'il était sur notre territoire depuis peut-être deux minutes montre en main, lorsque que déjà le président était en train de le toucher. Vous le dites, en effet, Sonia, Emmanuel Macron, à ce côté, très tactile. Il n'est Il pas cela. seul, hein, Nicolas
3: Sarkozy, non. ainsi. On se souvient avec Angela Merkel, que n'avait oui. pas du tout apprécié. Oui. Mais c'est vraiment vraiment mal vu. Euh, Alors
0: autrement, je puis absolument. C'est très 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 mal vu. Alors si c'est très mal vu, j'ai envie de vous dire qu'il est un peu pardonné puisque la presse euh, ce matin souligne aussi le baisement qu'il a effectué à la reine Camilla lorsqu'il la, la, la reine est arrivée au château de Versailles. Alors il était très euh, très Frenchy. Euh, disent euh, les Anglais parce qu'en effet il était il était parfait le, le dos Et du président est resté parfait dans le top
3: des baisements Jacques Chirac a oui mais c'est
0: c'est très
7: particulier il a, hein il a
3: il a il a pas à qui
7: c'était Élisabeth non Jacques Chirac a aussi bien fait le baisement à la reine Élisabeth que lui ça. a mis <rire> une main sur l'épaule aussi euh, ça avait fait scandale euh, ah, en bien. son temps oui, mais mais nous, Obama oui, aussi avait touché. Peut-être que nos présidents de la République pensent
8: que
0: la monarchie est contagieuse. Donc, ils vont en contact.
3: <rire> il faut toucher pour avoir des, toucher. des paillettes des fragments de, 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 en fait. de, de, en... de saxonne <rire> ou de royauté. là aussi
0: de la, de la révérence qui a été parfaite de Carla Bruni, ah oui, à la reine d'Angleterre, ah, qui oui. était très, très belle. Et voilà, on regrette peut-être un peu aussi que voilà, Brigitte Macron ne se soit pas légèrement inclinée. On n'attendait pas une révérence de cours, mais je trouve quand même qu'une petite inclinaison. Ah, rien. Il n'y a, a rien eu du tout. Pourquoi est-ce que je vous dis cela Parce qu'on a vraiment, vous, avait sorti la tradition, la para, Versailles, tout ce qu'il y avait de mieux en quelque sorte. Pourquoi ne pas avoir joué la carte à fond Et voilà, puisque Emmanuel Macron a effectué un besma on attendait en effet que la première dame s'incline très légèrement.
3: Puisqu'on est sur les sujets de fond, euh, hier j'ai remarqué que la cape de la reine s'est envolée et qu'a fait Brigitte Macron
0: elle a soutenu en effet. Oh, elle elle a habillé la reine. <rire> c'est pour
3: l'hiver, je ne sais pas. Mais
0: C'était une robe Dior, de la maison Dior, bleu nuit. Et ce que l'on peut peut-être souligner, puisque vous savez, rien n'est laissé au hasard jamais lors avec la monarchie et lors d'une visite d'État, c'est le collier, la parure que l'on voit que porte euh, la reine Camilla. Euh, eh bien, ce sont des saphirs, des saphirs bleus. Et alors, c'est très, très émouvant pour le couple, puisque c'est la parure de saphir qui a été offerte par Georges à la reine Elisabeth lors de son mariage en 1947. C'est une parure historique, c'est un bleu qui va parfaitement avec celui de sa robe. Petite déception si je vous l'avoue, elle ne porte pas de diadème. Alors que normalement, la tradition voudrait normalement qu'elle arrive en diadème. Il se dit dans les bruits de couloir que c'était pour ne pas faire trop d'ombre à la première dame qui, elle, forcément euh, n'avait pas, pas de diadème. Pas de confirme.
3: On va continuer à en parler. Est-ce que vous qui savez tout, est-ce que vous savez ce qu'a mis dans le livre d'or. Hier, le roi Charles, qu'est-ce qu'il a inscrit
0: ah non, Je, je, vous oh, avoue que je, je vais pas. vous
3: apprendre quelque chose.
4: Je oh, vous écoute. N'en
3: faites Mais, Mais, oui. <rire> <non>, pas trop. <rire> les titres Michael.
4: Au moins 160 000 enfants sont victimes chaque année en France de violences sexuelles. Deux ans après sa création, la Civis publie aujourd'hui son rapport. La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants déplore notamment le déni de la société face à l'inceste. Le traditionnel carnet de tickets de métro s'est terminé. à partir d'aujourd'hui, le carnet de tickets en carton disparaît définitivement de la circulation. Il ne sera plus en vente dans aucune station de la RATP. L'achat de tickets à l'unité est cependant toujours possible. Et puis les Bleus accueillent la Namibie ce soir à Marseille pour leur troisième match de Coupe du Monde. Auteur d'une pâle copie face à l'Uruguay, le 15 de France a l'obligation de bien faire, selon l'entraîneur Fabien Galtier.
3: Merci à vous Mickaël, à tout à l'heure, alors on, parle, on passe de certains sujets plus, plus, plus lourds à, à d'autres, c'est important évidemment cette visite, on parlera des, des suites et des conséquences, il y a aussi la parole, le protocole, ça fait quand même partie du décorum, et puis on va découvrir donc ce qu'a écrit hier euh, Charles III sur le livre d'or, je vais le découvrir avec vous, euh, alors je pense qu'il a dû l'écrire en français je suppose alors c'est petit, hein Alors je demande... et pourtant j'ai mis les lunettes. Ah Merci, l'amitié entre le Royaume-Uni et la France.
8: Euh... Une grande histoire et un oui, futur toi. radieux grâce aux riches échanges entre nos peuples, nos élus et nos gouvernants. Veuillez accepter ma profonde reconnaissance pour l'honneur de cette invitation au Sénat aujourd'hui, pour la chaleur de votre accueil et pour tout ce que l'Assemblée nationale et le, le Sénat, Sénat font pour faire prospérer
3: ces relations essentielles. Alors vous n'avez pas besoin de lunettes, hein vous avez passé votre test <rire> chez l'opticien <le> <rire> comme il fallait. Effectivement, c'est après la visite au pas Sénat. Ah. Pas ah, ah, vous tu faites référence à, référence à cette scène où, il faut le dire, le roi a quand même un peu perdu ses nerfs.
0: Ce qui nous a montré que le roi avait du caractère, c'est un âme de caractère.
3: Alors vous voyez les choses, voyez vous vous voyez toujours <rire> le verre à moitié plein, vous voyez qu'il a du caractère. Nous on a vu qu'il avait perdu ses nerfs.
0: Ben, oui il a perdu ses nerfs, il s'est énervé en effet, alors on rappelle, vous allez dire que je défends tout le temps le roi, ce qui est peut-être vrai mais euh, il savait très bien que c'était. est-ce que vous vous imaginez au moment où ça arrive il est en train de devenir roi il sait très bien qu'à ce moment-là il y a 2 milliards de téléspectateurs lorsqu'il signe ce registre-là il en est informé et le stylo qu'on lui tend il fuit. avouez quand même que c'est pas de chance hein. euh, mais la petite anecdote c'est que eh bien, les équipes de Buckingham Palace, elles ont surfé sur cette vague et désormais lorsque vous visitez le le château, le palais de Buckingham et lorsque vous êtes dans la boutique, eh bien vous avez au rayon papeterie le stylo Charles III et le palais vous garantit qu'il ne fuit pas.
7: Ah, je croyais que vous alliez dire qu'il n'y a plus d'angle dedans.
3: <rire> en quelques mots, quelle est la, la suite de la visite royale Ils sont
0: à Saint-Denis pour oui. l'instant, l'après-midi. On l'a évoqué tout à l'heure, il y aura le, 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 le M19 qui est ce temple qui a été créé par la maison Chanel et puis à la demande du roi, ils vont se rendre euh, sur le parvis de l'église de la, de la cathédrale pardon Notre-Dame pour aller visiter le chantier de restauration parce que ça passionne le roi il va particulièrement s'intéresser aux poutres en bois de chêne qui sont réalisées pour la nef pour la reconstruction de la nef vous savez son côté bio, son côté écologique ça le passionne et on va lui présenter les chaises en chêne aussi, en bois de chêne qui ont été réalisées tout spécialement ça c'est quelque chose qui le, qui le passionne l'après-midi il va prendre part à une table ronde euh, au muséum euh, d'histoire nationale euh, où les ministres euh, vont se réunir et euh, il y aura ensuite dans l'après-midi, sur le coup des 19h, une nouvelle réunion avec le président de la République au palais de l'Elysée qui, qui sera une rencontre euh, moins formelle.
3: Alors, le roi qui rencontre en ce moment même des, des joueurs de, de, de football oui. Oui. Euh, du ah. PSG qui ne doit pas être trop, euh, comment dire euh, embêté par le hein, temps qui est tout à fait... Euh... Oui. londonien tout
0: à fait bon, londonien oui. alors là vous savez vous, je sais que vous aimez l'anecdote le parapluie qu'arbore le roi il est typiquement anglais il vient de la maison Swine and Andenet qui est le fournisseur officiel du palais de Buckingham et alors ce parapluie ce nia, il a été testé à bord d'un navire en pleine mer pour être euh... certain qu'il résiste au bourrasque de il vent il a eu
3: son maillot du PSG par le président Nasser El Khalaf et je crois qu'il est numéro quel numéro est-il 3 bon. moyen non, je n'ai pas de compétence pour le dire mais je pensais qu'il allait être un numéro 10 euh, quand même. C'est un fan de...
0: Surtout de rugby. Ah, un fan de rugby Ça tombe bien. Plus que il de, a eu un, un de maillot football. de foot. Pas, euh, oui, ah bien. Sport. Mais il rencontre aussi des joueurs de rugby. Hein.
3: Ah. Et bien, écoutez, Bonjour, on est
0: voilà, de, de vous écoutez, voilà, vous êtes en, en pleine Coupe du Monde de rugby, fait. on trouvait un peu normal, en effet, que le roi euh, rencontre des joueurs de rugby. Et il s'en va alors demain matin pour Bordeaux, où là aussi, ils vont avoir une visite au pas de course. Euh, oui, et ils vont surtout visiter là-bas un vignoble, un vignoble biologique qui a été créé en 1990. Ils ont été l'un des premiers à se, à se lancer dans le bio. Et alors, c'est absolument fascinant puisqu'ils vont carrément jusqu'à charrier les champs, dit-on, avec des chevaux de façon à rester bio. Euh, Lorsqu'il fait trop froid et que la température baisse, normalement, on enveloppe les vignes dans du plastique. Et bien là, on allume des feux pour être sûr que les pieds de vigne. Je ne pourrais
3: rester pas. des heures avec. On devrait allumer un, 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 un feu de cheminée et rester à se raconter des anecdotes de la royauté.
7: L'histoire entre avez... la Grande-Bretagne et le Bordelais est très ancienne ah, très également ancienne. et vous avez encore aujourd'hui près de, de, de 40 000 Britanniques qui habitent Bordeaux.
3: Alors on va en parler après la pause, on ne va pas parler que de cela. Vous restez avec nous Bertrand Je
7: très ne vous plus, très important.
3: <rire> Spectateur, vous adorez. Alors nous parlerons aussi carburant, jackpot pour l'État, raquette, cagnotte. Nous le saurons, vous allez voir, on a des informations exclusives à ce sujet. On parlera aussi du syndicat de la magistrature qui crée la polémique en participant à une manifestation anti-police, il faut l'appeler ainsi, avec un slogan contre, entre guillemets, les violences policières. C'est dans quelques instants à tout Merci d'être avec nous. Midi News, la suite, beaucoup de sujets à soumettre à, à nos invités. Alors vous allez voir le, le menu, quelques éléments avec cette image, le couple royal. À la basilique, là, là, de basilique Saint-Denis, on va en parler dans, dans quelques instants. Et puis évidemment, l'actualité aussi politique et sociale en France avec la crise des carburants et la mesure du gouvernement de la vente à perte qui fait complètement pchit. Mais tout d'abord, le journal Rebonjour à vous, cher michael
4: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. 15 ans de prison requis contre les deux agresseurs présumés de Philippe Monguillot. Hier, les deux accusés ont reconnu... En partie, leur responsabilité dans la mort il y a trois ans du chauffeur de bus de Bayonne. Noémie Schulz et Jérôme nous suivent ce procès pour CNews. Noémie, on attend le, le verdict dans la journée, mais on connaît donc désormais les réquisitions de la cour d'assises de Pau. Alors on va essayer de rétablir la liaison. Dans l'actualité également, une marche unitaire qualifiée de marche contre les violences policières se tiendra samedi. Plusieurs organisations et partis politiques de gauche seront présents et le syndicat de police Alliance s'appelle à interdire cette marche. Les précisions de Tony Pitaro.
6: C'est une présence qui suscite la colère des syndicats de police. Pour Alliance, la participation du syndicat de la magistrature à la marche unitaire est inacceptable.
7: Nous, Alliance, c'est clair, on demande au ministre de l'Intérieur d'intervenir pour faire interdire cette manifestation qui est pour nous une manifestation qui n'a pas lieu d'être parce qu'on considère qu'il s'agirait ni plus ni moins d'un outrage public généralisé.
6: La semaine dernière, le syndicat de la magistrature avait déjà été au centre des débats en participant à la fête de l'UMA. C'est un
10: syndicat qui se veut politique et qui d'ailleurs l'affiche et l'affirme. Et ils ont un a priori contre les institutions, notamment la police. Depuis 40 ans maintenant, ils considèrent qu'il faut avoir un préjugé en faveur du voleur plutôt que la police. Ce qui est inquiétant, c'est de voir ce syndicat de magistrats participer à cette manifestation dite unitaire le 23 septembre, en été, qui ne rassemble que des gens de l'ultra-gauche, que ce soit partis politiques, associations, syndicats. On peut quand même se poser la question de savoir si c'est la place des juges d'être dans des manifestations de ce type qui jettent un discrédit sur les forces de police. Ce samedi, plus d'une centaine de marches se tiendront dans toute la
6: France.
4: Allez, on rejoint donc à présent Noémie Schulz en direct du palais de justice de, de Pau. Noémie, on connaît les réquisitions dans cette affaire de, de, de l'agression mortelle de Philippe Montguillot.
1: Absolument, et l'avocat général a requis la même peine pour les deux accusés, Wissem Manaï et Maxime Guyénon. 15 ans de prison. La société ne peut pas admettre qu'on se comporte de cette manière sauvage. Il est revenu sur cette minute 41 secondes de violence, ses coups de poing de pied portés au visage, à la tête du conducteur. Et peu importe si celui-ci a frappé le premier, ce coup de tête ne justifie rien et ne pourra jamais justifier le déferlement de violence dont les accusés se sont rendus coupables, indique l'avocat général au juré, avant de se tourner vers les accusés qui sont, qui gardent la tête baissée dans le box, c'est parce qu'il est tombé, c'est parce que ça a fait du bruit que vous avez arrêté. L'avocat général qui décide de ne faire aucune différence entre les deux hommes de 25 ans, peu importe si seul Wissem Manaï a porté le dernier coup, celui qui a fait chuter Philippe Monguillot au sol, c'est bien l'ensemble de cette scène qui est unique. Il insiste enfin sur le profil inquiétant des deux accusés. Déjà condamné deux personnalités antisociales a dit hier le psychiatre, intolérante à la frustration, à la moindre contrariété. Je crois que dans l'expression de votre haine, Philippe Monguillot n'existait plus. Il était devenu le réceptacle inerte de cette haine. Vous ne vouliez pas le tuer, c'est acquis, mais il est mort quand même.
4: Merci beaucoup Noémie Schulz, c'est les images de Jérôme nous pour CNews. Et puis le couple royal britannique poursuit sa visite en France après avoir prononcé un discours très attendu au Sénat ce matin. Charles III doit se rendre cet après-midi au marché aux fleurs de l'île de la Cité. Bonjour Thomas Bonnet, c'est une visite à laquelle le roi tient particulièrement tant ce lieu était apprécié par sa mère. Il porte d'ailleurs le nom de la reine Elisabeth II.
14: Oui, un marché aux fleurs rebaptisé en 2014 lors de la visite de la reine d'Angleterre ici à Paris. C'était à l'occasion du 70e anniversaire du débarquement de Normandie. Alors pourquoi ce marché aux fleurs précisément Eh bien tout simplement parce que la reine d'Angleterre s'y était rendue en 1948 lors de sa première visite en France, premier voyage même en dehors des frontières britanniques. Et elle avait particulièrement apprécié cet endroit. Alors à l'époque, elle n'était que princesse, mais elle était enceinte de celui qui allait plus tard devenir le roi. Charles III, c'est une nouvelle illustration des nombreux clins d'œil qui ponctuent cette visite d'État du couple royal britannique ici à Paris. À l'issue de cette visite du marché aux fleurs, ils vont se rendre ici, à proximité de Notre-Dame de Paris. Le couple royal, qui en 2019 avait déjà adressé ses pensées au peuple français dans une lettre adressée au président de la République, il disait que cet incendie leur rappelait l'incendie qui avait touché le château de Windsor. C'était en 1992. Voilà donc pour ce qui nous attend ici cet après-midi en plein cœur de la capitale et on pourra noter que le ciel de Paris s'est mis au diapason et porte les couleurs britanniques
4: Merci beaucoup Thomas Bonnet et merci à Charles Pousseau qui vous accompagne cet après-midi Voilà Sonia donc, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h sur CNews
3: Bien sûr, je vous remercie Michael, et on va continuer à en parler Je salue euh, le Mick Guillaume qui nous a rejoint, bonjour à vous le mic. On va parler bonjour. avec vous du carburant, des prix du carburant, de ce que gagne l'État. On entend les mots de pactole, jackpot et même de raquette. Qu'en est-il vraiment Vous nous le direz. Nos invités qui sont restés avec nous, Bertrand Deskers, William T, Caroline Pilastre, Maxime Thiebaud et Jonathan Sixou. Un coup d'œil sur, euh, là où était il y a quelques instants le couple royal, c'est la basilique. Euh, Saint-Denis, Basilique Saint-Denis vous me l'avez rappelé, vous avez entièrement raison Jonathan Sixou pendant la pause, nécropole des rois de France, tombeau des rois et, et, et des reines que signifie Bertrand Ecker cette cette visite-là, en particulier pour, pour le couple royal
0: La visite à la nécropole. Il se dit que c'est Charles III qui a demandé. Il était prévu donc, le village du Rugby, qui était à Saint-Denis, et il aurait demandé lui qu'il y ait un détour qui soit ajouté par cette basilique de Saint-Denis. Alors, tout simplement, j'ai envie de vous dire que c'est un peu familial. Si l'on remonte très loin dans le temps, historiquement, eh bien, il y a des lointains ancêtres de Charles III qui sont aussi enterrés dans cette nécropole des rois qui se situe un peu en dehors de Paris. Donc on voit à nouveau que lorsqu'on est en monarchie, pour le coup, et ça c'est l'histoire de Charles III, c'est une histoire de famille, c'est une histoire génétique. On parlait tout à l'heure du marché Elisabeth II que va parcourir euh, le roi. Eh bien, comment euh, ne, ne pas se dire qu'il va être particulièrement ému puisque c'est lors de la dernière visite de la reine en 2004 que ce marché a été inauguré. Et comme en monarchie, tout est question de symbole, on sait très bien qu'en 2004, Élisabeth II elle est arrivée dans une robe rose poudrée vous aurez remarqué que c'était le même cas pour Camilla hier, c'était un hommage, un de plus.
3: Alors la basilique Saint-Denis-Jonathan-Sixou, symbole évidemment mm -hmm. euh, pour nous hein, et pour notre histoire.
7: C'est un symbole énorme, dans, dans, considérable dans l'histoire, c'était l'une des plus grandes abbayes de, de, de France, un hein, des, des, des domaines considérables. Ça a été très vite, effectivement, euh, dès euh, le règne de, de Saint-Louis, également le, un haut lieu de, de la vie aussi bien euh, royale, politique que euh, religieuse. Et euh, vous avez eu, donc, au, au fil des siècles, les, les souverains qui, qui, qui ont été, été euh, inhumés. Il y a de magnifiques gisants, notamment, qu'on euh, qui, qu compte par, par dizaines. Selon les lignées, vous avez des gisants, d'autres qui ne sont que euh, très humblement euh, enterrés dans des cercueils. Euh, C'est notamment le cas des débourgs. Bourbon, par exemple, et même de Louis XIV, qui n'a pas de gison, lui il, est euh, il a simplement son nom sur une plaque. Mais tout cela, en fait, il n'y a plus grand-chose depuis la Révolution française, puisque euh, euh, la basilique de Saint-Denis a été vandalisée, a été pillée, ça a été euh, terrible euh, en termes de patrimoine euh, brisé. Euh, pour la petite anecdote, les, les, les révolutionnaires ont notamment euh, euh, ouvert le tombeau d'Henri IV et ont coupé les moustaches euh, du, du monarque qui était encore sur son, euh, sur, son, sur, son, sur son cadavre. Donc, euh, il ne reste plus beaucoup de choses, malheureusement, dans, dans, dans cette basilique. Les religieux avaient pu cacher le trésor. Donc, on a encore euh, tout de même, euh, des, notamment, de, 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 des, des reliques exactes de Charlemagne et autres. Mais euh, c'est un, un lieu splendide euh, qui est très très mal euh, qui est très mal positionné dans, dans cette ville nouvelle qui est saint denis cette... C'est très bizarrement fichu, mais euh, mais mais une fois qu'on est là-dedans, c'est somptueux évidemment.
3: Évidemment, c'est ce qu'on ce qu a dû certainement observer et admirer le, le couple royal. Alors, on va continuer à en parler, mais on va passer par l'actualité sociale, politique explosive, inflammable. Oserait-on dire sur les carburants avec vous le Miguel, C'est vrai qu'on entend parler de jackpot, de pactole d'automobilistes raquettés Est-ce que, est que vraiment l'État est en train de, de gagner autant d'argent sur notre dos Je
4: vous propose de faire un point factuel sur les, les chiffres. Ce qui est vrai, c'est que la TVA, le, le... La recette de la TVA a augmenté ces deux dernières années d'à peu près 8%. Ça représente bien, comme l'a dit Marine Le Pen, un peu plus de 30 milliards d'euros. Ce qu'il faut voir, c'est qu'une partie seulement de cette augmentation des recettes vient de l'inflation qu'on a pu connaître, parce qu'après le Covid, il y a une reprise de la consommation, donc plus de TVA versée, également de la croissance. Si on prend la TVA liée uniquement à l'inflation, ça représenterait un peu plus de 8 milliards d'euros en 2022. Et selon Bercy, sur ces 8 milliards, 2 milliards viennent des recettes de TVA supplémentaires liées à la hausse du prix du carburant.
3: Donc l'État s'est bien enrichi
4: Oui, c'est bien enrichi. Et non, parce que l'État a aussi beaucoup dépensé. Il faut rappeler d'abord que la totalité de la TVA ne revient pas à l'État, la moitié seulement. Le reste est redistribué notamment aux collectivités territoriales et locales. Et puis surtout, ce sont les mots de, de pactole et d'enrichissement que conteste Bercy, puisque ce surplus de TVA n'a pas servi à gonfler une, une cagnotte, mais à combler des déficits qui ont été notamment creusés par les différents chèques, les remises, les aides et boucliers euh, en tout les aides sur les carburants si on ne parle que des carburants, elles ont coûté 8 milliards d'euros euh, en 2022 et même si on retire donc, la, la, la hausse due à la TVA soit 2 milliards, ça fait quand même 6 milliards que ça a coûté à l'État. donc oui, l'État gagne plus d'argent mais il faut rappeler aussi qu'on a 3000 milliards d'euros de dettes, donc on peut soit continuer à creuser la dette, soit dire qu'un surplus de TVA peut servir à rembourser ou à combler un peu les, les déficits. Malgré tout il y a une petite marge de manœuvre pour le le gouvernement parce que euh, l'ensemble des mesures qui ont coûté de l'argent se terminent ou sont terminées, alors que les prix des carburants, eux, continuent à augmenter. Donc là, il y a bien des recettes supplémentaires malgré tout qui, euh, pour l'instant, ne reviennent pas ni aux automobilistes, ni aux ménages et aux consommateurs français. Merci
3: Lemic. On va continuer à en parler et, euh, au cours de notre débat. Alors, ce qui s'est passé Vraiment, je voudrais qu'on s'arrête sur la méthode. J'aimerais que vous m'expliquiez. Comment — Comment Non mais très sincèrement, vraiment, c'est une question comprendre. naïve. — Si on savait en termes de stratégie politique, Naïve. vous le direz, hein. Naïvement, comme vous me connaissez. — Mais vous n'êtes pas naïve. — Si. Assurez... <rire> J'aimerais comprendre comment, après tant de consultations, de réunions, on arrive à lancer une mesure comme la vente à perte on peut déjà en dire beaucoup hein, pour les distributeurs de carburant que quelques, même pas quelques jours, c'est quasiment au lendemain ou surlendemain, William T., nous avons les distributeurs de carburant qui vous disent pas question et qu'on se retrouve le bec dans l'eau ainsi euh, pour le gouvernement. Quand vous l'expliquez
11: bah, Vous avez raison de poser la question. Le problème, c'est qu'on accomplit des objectifs qu'on appelle contradictoires. En économie, vous avez souvent ce qu'on appelle les triangles d'incompatibilité. C'est-à-dire que vous fixez trois objectifs et les trois objectifs sont impossibles à atteindre. Vous pouvez en atteindre deux sur trois, un sur trois, mais pas trois sur trois. Or là, on essaye de faire baisser le coût du carburant. Respecter les principes écologiques, donc le fait que les consommateurs consomment moins de carburant, vous ne pouvez pas encourager la consommation et le fait d'être écologique pour qu'ils consomment moins, mais surtout de soulager le pouvoir d'achat des ménages tout en préservant la compétitivité industrielle de, des personnes qui vendent des, des distributeurs qui vendent du carburant. Or, ce qu'on sait, c'est tout cumulant tout ça, plus le fait que vous voulez pas creuser le déficit et vous voulez faire en sorte que les entreprises soient compétitives, ça reste une équation insoluble parce que vous avez six équations à répondre auxquelles il faut choisir un objectif principal. Moi, je pense que l'erreur qu'on fait, c'est de mettre en contrepartie, enfin en face à face, l'objectif écologique et la consommation des ménages. Moi, je pense que l'objectif essentiel, ça doit être la consommation des ménages. Et je veux dire pourquoi en 30 secondes on sait depuis les deux chocs pétroliers que notre croissance économique est intimement liée à la consommation énergétique. dire que si on consomme moins d'énergie, on a moins de croissance économique. Or, notre priorité absolue pour financer la dette, pour financer les déficits, pour financer les emplois, pour financer les emplois dans la police, dans l'éducation, c'est la croissance économique. Donc, on doit faire en sorte... Que les personnes sortent de chez eux, travaillent et consomment. Or, vous ne pouvez pas demander à la fois aux personnes de faire la sobriété énergétique, de rester chez eux, tout en se ouais. faisant qu'ils rapportent de l'argent. Tous les, les travaux ne sont pas télétravaillables et toutes les personnes ne peuvent pas faire du travail sans usine et en, en tout cas deux personnes sans oui. travailleurs. Voilà.
3: Je, vous avez entièrement raison, sauf qu'on est devenu... On n'est plus un pays de producteurs aujourd'hui. Bah, on est, est de plus en plus... Voilà, bah,
11: C'est là où le décalage que vous avez entre l'image êtes êtes de Versailles... Et...
3: Oui,
4: et on le voit aussi parce que l'épargne des Français n'a jamais été aussi élevée. On est pratiquement à 20% de taux d'épargne aujourd'hui et cette épargne bah, ne va pas dans la consommation et on estime, les économistes estiment, que ça nous coûte 3 à 4 points de croissance aujourd'hui, cette épargne cet argent qu'on met de côté au lieu de l'injecter effectivement dans, dans l'économie.
3: Est-ce que le gouvernement, vraiment, peut tenir ainsi Parce que là, le, la vente à Déjà, elle ne va pas se réaliser, mais si elle devait se, se faire, c'est prévu à partir du mois de décembre, c'est ce qu'a dit le ministre de l'économie. Est-ce que le gouvernement, dans une telle situation, peut tenir dans un pays où il y a eu la crise des gilets jaunes il y a quand même beaucoup de crispation sur ce sujet. Qu'en pensez-vous, Maxime Thiebaud
8: Moi, je ne bon, je suis pas économiste, mais ce qui m'étonne toujours, c'est de voir le ministre de l'économie nous dire en permanence, je vais demander, ah, je vais voilà. demander, je vais demander. Oh, vous faites Et référence à son surnom. Oui, j'ai entendu dire Il veut devenir Bruno obtient maintenant. Oui, mais d'accord. <rire> mais j'aimerais <rire> que Bruno, Bruno nous guide. Vous voyez Et il ne nous dit pas, parce que le problème, c'est qu'on n'a pas de politique industrielle sur le long terme. On ne voit pas de plan de réindustrialisation. Après, toute sous couvert des économistes ici présents. Après toutes les crises, on a toujours eu des hommes politiques qui ont massivement investi, soit dans la production énergétique, soit dans la production industrielle. On se souvient de la production nucléaire après la crise de 73-74, où on a eu massivement investi pour avoir une énergie indépendante. On se souvient aussi de l'investissement du général de Gaulle à son retour en 58. Et là, on n'a strictement rien. C'est-à-dire que le nucléaire, on n'ose pas avancer parce qu'on a une pression écologique. Euh, sur la question de l'industrialisation, on est prisonnier de la bureaucratie européenne et même Monsieur Attali le reconnaît sur un autre plateau télé qu'effectivement on a raté avec cette Union Européenne l'industrialisation de l'Europe, donc soit on retrouve un petit peu notre souveraineté et on se décide de massivement industrialiser notre pays et d'avoir une politique économique avec ce qui fonctionne, c'est-à-dire le nucléaire soit bah, on continue comme ça avec des Français qui vont épargner parce qu'ils ont peur de crever la gueule ouverte, comme on dit vulgairement mais c'est comme ça que le pensent beaucoup de Français et ne vont pas consommer donc moi je suis un petit peu étonné en fait par ce côté presque absent du gouvernement. Nous
3: sommes d'accord, on va continuer à en parler, oui. et on va marquer, non pas une pause, c'est à vous, michael pour les titres, on va reprendre sur ce sujet, et puis quand même ce qui se passe samedi, manifestation, est-ce que vous diriez manif anti-police Quand une manifestation a pour slogan euh, les violences entre guillemets policières, est-ce qu'il s'agit justement d'avoir une manifestation anti-police On le verra après vos titres, Mickaël.
4: Une enquête pour menace de mort à l'encontre de Nicolas Sarkozy et de son fils Jean a été ouverte. La sœur de Nicolas Sarkozy aurait reçu un appel téléphonique dimanche dernier. Un inconnu lui aurait dit souhaiter la mort des deux hommes le plus tôt possible. Après le château de Versailles hier soir, Charles III a été ovationné au Sénat. Ce matin, le roi d'Angleterre a prononcé un discours en français devant les parlementaires. Il a notamment affirmé le soutien inébranlable de Londres et Paris à l'Ukraine. Et puis l'Arménie a qualifié de crime contre l'humanité l'opération militaire lancée par l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh. Devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, l'ambassadeur arménien a assuré qu'un nettoyage ethnique était en cours et que son pays n'avait cessé de mettre en garde l'ONU de son imminence.
3: Merci à vous Mickaël et à tout à l'heure. Dans l'actualité, une manifestation ce samedi. Alors ce samedi.. Hein n'a échappé à personne, il y a quand même le pape à Marseille, euh, on a toujours une coupe de monde du rugby, je crois qu'on a un match dimanche, un classico.
11: Oui, tout à fait, pG marseille ouais.
3: <rire> Comment Donc euh, la police est un petit peu sollicitée, mais samedi, on va leur, pardonnez-moi, hein, puisqu'il n'y a pas d'autre monde on va leur cracher dessus, on va un petit peu les insulter en disant qu'il y a des violences policières, que la police... Euh, entre guillemets, ce ne sont <coughs> pas mes mots, tu euh, en France. On, je vous remercie, euh, Lomic, déjà. On va, on va regarder le sujet. Merci beaucoup, le Mic, parce que c'est toujours carré, on comprend. Avec le Mic, l'économie devient euh, simple et claire. C'est très mérite. concis, hein, vous banalisez. C'est voilà. bien. Eh oui, c'est un, un pédagogue. Exactement. On, on devrait
8: vous nommer à Bercy.
3: Mais oui, le MIG Merci, aussi. Bon. Faites le et... Non, surtout pas, c'est parce qu'on lui. Et puis laissez-le nous sur CNews, enfin. Oui, c bon. qui nous, qui nous explique. On va regarder ce bon. sujet sur ce qui se prépare ce samedi par nos équipes.
6: C'est une présence qui suscite la colère des syndicats de police. Pour Alliance, la participation du syndicat de la magistrature à la marche unitaire est inacceptable.
7: Nous, Alliance, c'est clair on demande au ministre de l'Intérieur d'intervenir pour faire interdire cette manifestation qui est pour nous une manifestation qui n'a pas lieu d'être parce qu'on considère qu'il s'agirait ni plus ni moins d'un outrage public généralisé.
6: La semaine dernière, le syndicat de la magistrature avait déjà été au centre des débats en participant à
10: la fête de l'UMA. C'est un syndicat qui se veut politique et qui d'ailleurs l'affiche et l'affirme. Et ils ont un a priori contre les institutions, notamment la police. Depuis 40 ans maintenant, ils considèrent qu'il faut avoir un préjugé en faveur du voleur plutôt que la police. Ce qui est inquiétant, c'est de voir ce syndicat de magistrats participer à cette manifestation dite unitaire le 23 septembre, été, qui ne rassemble que des gens de l'ultra-gauche, que ce soit partis politiques, associations, syndicats. On peut quand même se poser la question de savoir si c'est la place des juges d'être dans des manifestations de ce type qui jettent un discrédit sur les forces de police. Ce samedi,
6: plus d'une centaine de marches se tiendront dans toute la France.
3: bien On a posé la question ce matin à Robert Ménard, maire de Béziers, lors de la grande interview sur CNews et, et Europe 1. Robert Ménard qui, à l'époque, a été épinglé sur le mur des cons, mmh. par le ouais. même euh, euh, syndicat de la magistrature. Écoutons-le.
9: Sur le syndicat de la magistrature, ils étaient à la fête de l'humain. Mais qu'est-ce qu'ils y foutent Enfin, attendez-moi, j'étais sur le mur des cons. Vous vous rappelez, avec épinglé sur le mur des cons qui étaient dans leur local syndical. Mais je vais vous dire quelque chose, je trouve ça inadmissible. Je suis même contre le fait qu'ils puissent se syndiquer. Moi, j'attends de magistrats que je sois jugé. Si j'ai fait des conneries, on me punit, mais qu'il n'y ait pas d'a priori. Il y a des endroits où vous ne pouvez Interdire pas. Interdire
3: syndic le syndicat, la pour,
9: Pas eux, oui. tous les syndicats. Est-ce que les magistrats doivent être syndiqués C'est une vraie question.
3: Alors c'est une vraie question, Caroline Pilastre et moi je me demande toujours. Imaginons, enfin j'espère pas, évidemment, on se retrouve euh, dans un tribunal. On a affaire à la justice, on est des justiciables comme les autres, mais on est face à un juge... Euh, qui est syndiqué à, auprès de, du syndicat de la magistrature. J'arrive. Alors, Madame Labrouque, <rire> ça va être très compliqué pour news. vous, Sonia.
5: <rire> bah bah, écoutez, oh, tous, on vous soutiendra. Euh, ça, euh... ça sera difficile. De finira derrière les barres, tous autant de, ces, bon. autant de cette non, table. Non, mais c'est une vraie question. Oui, mais bien sûr, en fonction de votre profil, on ne sera pas traité de la même manière. On le sait hein, qu'ils ont une complaisance avec euh, certaines minorités. Hein. Ils leur trouvent toujours des excuses, des justifications. Et oui, on devrait avoir une neutralité dans la justice, bien évidemment, du moins une déontologie. Voilà, après La réalité, j'y crois
3: pas beaucoup, mais vous avez raison. Une sur
5: déontologie, la déontologie professionnelle. Tout oui. Et pour en revenir à cette manifestation, moi, je ne suis pas pour interdire les manifestations parce qu'on pourrait toujours taxer hein, ceux qui veulent les, les interdire de liberticide. Mais évidemment <rire> qu'il y ait un fonds de commerce. Vous savez, vous me connaissez hein, depuis quelques temps maintenant, j'aime la nuance et je déteste donc les généralités. Évidemment que vous avez certains policiers qui ont commis. Des bavures policières, certains qui commettent des violences policières. Mais ça n'est pas l'ensemble des policiers. Et devoir manifester avec un thème pareil, vu la fracture sociétale dans laquelle nous sommes, c'est un peu plus opposer les communautés. Et c'est extrêmement dommageable. C'est le fond de commerce de l'ultra-gauche, de toute manière, de dire que la police tue, de dire qu'un bon flic est un flic mort. Donc c'est quand même très grave. Alors, vous allez me dire, les gendarmes ne sont pas syndiqués pourquoi est-ce que dans ces cas-là, les magistrats, je rejoins mmh. totalement Georges... Mais les Poli les, la police, euh, les policiers le sont.
3: Oui, mais... Une Les fois de plus, s'ils hein, commettent des basures policières, ils doivent être Mais jugés là, vous... à la hauteur oui. de leurs actes. Oui. Qui, qui s'était engagé à la présidentielle Qui avait fait une tribune C'est bien le, le syndicat ah. de la magistrature mmh. hein, oui. qui avait appelé à voter, oui. etc. Il me semble que même si vous trouvez des syndicats de police, de policiers assez engagés sur certains thèmes, ils n'ont pas appelé à oui, voter non. pour... Euh... Les
7: syndicats de policiers qu'on a même le, le régulièrement l'occasion d'écouter de, de, euh, ici même ne sont absolument pas... Politisés, au sens de la vie politique telle que nous, nous l'entendons. Euh, ils sont syndicalisés, ce sont des, des syndicats de, de travail, pour ils défendent des conditions de travail, ce genre de choses. Mais en rien, une idéologie politique. Et on voit bien que là, une, une frontière considérable a été franchie, et depuis très longtemps, par ce syndicat de magistrats qui euh, politise à outrance son action et qui a joué ces dernières décennies un rôle selon moi majeur dans la dégradation du climat euh, général en France parce que pour le coup la police qu'elle soit syndiquée ou non, elle fait son boulot et elle continue de le faire, c'est-à-dire il y a euh, des malfrats et des bandits, elle les met euh, euh, elle met la main dessus et elle les met euh, euh, en prison généralement le temps d'un procès et qu'arrive-t-il quand ouais. ils passent devant la justice sont Ils sont relâchés. Mais voilà.
3: Euh, on va marcher c'est une idéologie. D'abord, on va avoir vos avis. Et Maître aussi, Maître Thibault, est-ce que interdire le syndicat de la magistrature, est-ce que les magistrats, euh, je vais dire, ont le droit Est-ce que c'est -ce est dans la nature de, voilà, de, de la magistrature d'être syndiqué Et c'est vrai que quand on lit euh, une sorte de profession de foi de ce syndicat, tout est dit.
8: Exactement. Mmh. On aura l'occasion d'en reparler.
3: Très bien. à tout de suite. Alors, ce sujet est évidemment les petits plats dans les grands, M. Bertrand Descaires. On continue. Vous nous racontez tout, tout, tout on veut tout savoir. Allez. La suite de Midi News et tout d'abord les titres avec vous Michael.
4: 15 ans de prison requis dans le procès des deux agresseurs présumés de Philippe Montguillot. En juillet 2020, ce chauffeur de bus de Bayonne a été tabassé à mort Le procès se tient depuis vendredi au palais de justice de Pau Le verdict est attendu dans la journée L'épouse du professeur tué près de Dunkerque est passée aux aveux La femme de 37 ans a affirmé durant sa garde à vue avoir tué son mari Ce professeur de 51 ans a été retrouvé poignardé à mort au domicile conjugal dans la nuit de samedi à dimanche. 42 projets d'attaque terroristes ont été déjoués depuis 2017 et 15 ont abouti. Gérald Darmanin a livré un entretien. à Nos confrères de Ouest-France, le ministre de l'Intérieur, assure notamment prendre au sérieux les récentes menaces d'Al-Qaïda. Et puis Sonia, on termine avec ces images de Brigitte Macron et la reine Camilla en visite dans les ateliers Chanel dans Paris.
3: Et justement, on en parle avec nos invités, Bertrand euh, Descartes. Alors c'est le savoir-faire français, évidemment, qui est ici euh, exposé euh, à, à la reine euh, Camilla. Avant de vous donner la parole, Bertrand, il faut rappeler aussi que ce sont des... Comment dire C'est quelque chose de très important dans notre pays, euh, Jonathan. Ah
7: ben le, le luxe, qu'on appelle couramment l'industrie du luxe, et quelque chose qui a été voulu conceptualiser réellement, c'est une volonté politique qui remonte à Colbert. Et c'est Colbert qui a inventé cette industrie du luxe pour euh, permettre à la France, et c'est le, 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 notre pays qui a inventé euh, c est, c est, cette chose, si je puis dire. Et euh, c'est assez magnifique de voir que euh, plusieurs siècles après, cette, ce savoir-faire perdure. Il y a évidemment d'autres grandes maisons dans, dans le monde, dans plein de domaines particuliers, mais la France maintient un savoir-faire euh, un, 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 un métier sure, une, une, un, qui est incomparable euh, et insurpassable. Elle est
3: très impliquée, euh, la reine Camilla bertrand Decker J'ai envie de vous dire,
7: merveilleuse Camilla, parce que vous, vous voulais encore
2: me
0: dire que je suis pas à objectif, mais quand même. On l'a vu hier descendre les champs élysées avec son petit bibi Philippe Tracy qui a failli s'envoler mille fois. On l'a vu le soir en robe d'hier, en robe longue, avec son manteau qui lui aussi a failli s'envoler. On vient de la voir à Saint-Denis jouer au ping-pong et on la voit là. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait exactement. Elle brode, elle coud, on sait pas trop. Bref, on se voit, elle se prête à tout, Camilla. Alors, on la critique beaucoup, et je me permets cette parenthèse, Sonia, parce qu'on la critique beaucoup, on voit quand même qu'elle est caméléon, elle est hyper adaptable tout de même, Camilla. Et ici, en effet, elle met la haute couture à l'honneur, puisqu'on est vraiment dans ce temple, vraiment, de la haute couture, puisqu'il a été voulu par Chanel, là, on le dit, M19, pour sauver, sauver ces métiers de l'art qui ont tendance à disparaître. Il y a des brodeurs qui sont présents, il y a des plumaciers où on a dit tout à l'heure, il y a des maîtres bottiers et en effet, c'est cette vitrine aussi. Hier, on parlait de Versailles en disant cette vitrine de la France. Eh bien, ce temple voulu par Chanel est aussi une vitrine de ce que la France peut faire de mieux. Ce
3: sont des journées chargées pour le couple royal. Alors, puisqu'on est dans les détails, un déjeuner est-il prévu
0: Absolument pas. Des Pourquoi journées marathoniennes au pas de course parce qu'on n'en a pas le temps tout d'abord et puis surtout parce que le roi Charles III déteste sa déjeuner. C'est une perte de temps. Il se dit qu'il se sent lourd. Après, il n'est pas bien. Donc, on ne déjeune pas. On peut qui déjeuner très très bien. Ça a été fait ce matin à l'ambassade de Grande-Bretagne. Musili, et d'orange, trois toasts et deux... œufs. vous y y <rire> <rire> presque, presque. Non, Et on dit un, un goûter, un petit un, un goûter, probablement un drink un est time. prévu au palais de sur le coup des 18-19 heures. Et alors réception, à nouveau, on remet ça, mais alors ce sera moins grandiose à l'ambassade de Grande-Bretagne. Ah, Cette fois, c'est Mena or, Rowlings, dame Mena Rowlings, l'ambassadrice en poste depuis 2021 qui va, elle, sortir les petits plus Là aussi, dans les grands pour les souverains.
3: Oui, vous voulez ajouter Il y a une longue euh, tradition. Un juste un,
7: un dernier point, euh, si, vous le, si vous le souhaitez, un petit point historique. Il y a une longue tradition. D'entente de, de, et de réception franco-britannique, oui. on, on peut remonter au 16 16e siècle. Ah on, non, 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 en 1520, <rire> 15 François Ier soit Henri VIII et le camp du Drador, l'occasion eu euh, de, de rivaliser vous avez deux un... richesses, et... aussi bien gastronomiques que de luxe euh, en mais tout genre, entre mais les deux pays. J'ai envie de
3: poser une question sur la couleur des tenues, pardonnez-moi d'être. Pour une fois que je peux me permettre un peu. Alors, euh, c'est coordonné parce qu'hier, <rire> il m'a choquée quand même. Bleu marine sur bleu marine, aussi, hein. quand oui. même.
0: C'est vrai que c'était un peu surprenant. Alors que nous-mêmes nous, nous sommes
3: appelés, vous, vous avez <rire> mis votre veste, moment petit pull beige, voyez vous voyez. Mais, mais, ça,
0: mais ça a été voulu. En tout cas, ce n'est pas le fruit du hasard. Ah. Je ne veux pas dire que c'était voilà, que, que le fruit du hasard, pas du tout. Ça a été voulu. Ce que l'on peut voir, ça, vous l'aurez sans doute remarqué, ce j'en suis certain, c'est que hier il y avait du bleu, aujourd'hui il y a du blanc et du rouge. Regardez, on a reformé les couleurs des deux drapeaux nationaux. À nouveau, cela ce n'est pas un hasard. Et petite anecdote qui me revient à l'esprit, on ne l'a pas encore dit. Vous savez, hier ce manteau qui s'est envolé pour lequel euh, Brigitte Macron a aidé la reine. Et bien, vous savez pourquoi il y avait un manteau Pourquoi Dior a imaginé un manteau Parce qu'à la demande de Charles III, à la fin du dîner, ça a duré un quart d'heure, ils ont été déambulés dans le jardin du château de Versailles, puisqu'on sait que Charles III adore les jardins. Et pour la circonstance, les 56 fontaines avaient été réanimées. C'est pour ça qu'il y avait un manteau pour la petite balade alors, un peu fraîche.
3: Euh, alors, je suis allée voir un petit peu les, les tabloïdes anglais. C'était très dur hein, avant la, la visite. On nous reprochait tout sur l'accueil, la sécurité. Nous ne savons rien faire, évidemment, à l'image de la finale de la Ligue des champions. Est-ce que là, quand même, les choses se calment
0: Les choses vont absolument... On souligne, on l'a dit tout à l'heure, on souligne le fait qu'Emmanuel Macron a touché le roi. On souligne le fait que le toast n'était pas parfaitement réussi. Mais alors, surtout, on met en avant la splendeur de Versailles. Ils adorent ça, les Anglais. Ils adorent la tradition. Et c'est vraiment ce qu'ils retiennent. Ils retiennent surtout ce dîner de gala hier qui a pris des allures de festival de Cannes.
3: Tout est dit, on va continuer à en parler, on va suivre les pérégrinations de Camilla in Paris. Mais tout d'abord, on revient à ce qui se passe samedi à Paris. Pas, pas seulement dans toute la France quand même, à manifestation. Euh, je dis anti-police parce qu'en réalité, quand on tient ce genre de slogan sans nuance, c'est que c'est dirigé contre les, les policiers. Alors Maxime Thiebault, Robert Ménard qui dit qu'il faut interdire tout syndicat dans la, dans la magistrature, est-ce que c'est -ce est lucide ou farfelu
8: je ne prêterai pas de jugement. Je, je dirais que là n'est pas l'objet. Si vous voulez, quand les syndicats de police font de la politique, ils sont rappelés à l'ordre. Et certains policiers, de, dans l'histoire hein, récente même, ont été sanctionnés pour avoir fait de la politique alors qu'ils sont des syndiqués. Et je pense que le syndicat de la magistrature devrait aussi être rappelé à l'ordre. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il franchit le, fa le pas de la politique. Cette fois-ci, il va aller manifester. ça proprement... Euh, scandaleux, je trouve, sincèrement, Enfin, moi, je, je suis choqué parce que la différence qu'ils ont avec les syndicats de police, c'est qu'ils appartiennent à un pouvoir différent. Ils appartiennent au pouvoir judiciaire et que nos institutions, leur équilibre euh, tient euh, simplement de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et si le judiciaire, ou en tout cas un tiers du judiciaire à travers le syndicat de la magistrature va vers le législatif pour pouvoir influencer la politique, eh bien là, on a cette séparation des pouvoirs qui n'est pas respectée. Donc, c'est au ministre de la Justice, aux gardes des Sceaux, que de les garder Alors, et de rappeler que. On reconnaître doivent...
3: que là-dessus, il a été, enfin, sur le syndicat de la magistrature et sa participation à la fête de l'humain, assez ferme. Maintenant, on va voir les actes.
8: Oui, mais il y a la fermeture, il y a la, la fermeture, pardon, il y a la fermeté dans, dans la parole. une forme mais... de fermeture. Il y a une forme oui. de fermeture, il y a la fermeté dans la parole, mais il faut aussi qu'il y ait une action. Et il a des pouvoirs pour pouvoir rappeler à l'ordre oui. les magistrats. qui Mais ne respectent surtout que pas.
3: les Français euh, soutiennent véritablement. On le dit, on le répète, mais à force de, à l'appui de sondages, William T. On a posé la question euh, aux interviewés à, à de nombreux Français. On leur a demandé si un policier est vraiment en situation de danger, euh, qu'il est en situation de de danger par rapport à son intégrité physique Est-ce que vous comprenez qu'il faille qu'il utilise son arme à feu eh bien, Regardez la, la réponse, c'est une majorité écrasante, 84% des Français le comprennent. Et ce qui est intéressant quand on voit les détails par conviction politique, c'est qu'on voit que les cadres, enfin que les, les, les personnes qui votent pour la France insoumise sont en total décalage avec les, les cadres et chefs à plume du parti.
11: Oui, oui, tout à fait. De toute façon, on voit qu'il y a un avant et un après. On voit bien que les Français demandent davantage d'ordre et que même les Français qui votent pour Jean-Luc Mélenchon, qui sont sympathisants de Jean-Luc Mélenchon, veulent davantage d'ordre. Pourquoi Parce qu'ils ont compris que l'explosion de l'ultraviolence, la délinquance et de la barbarisation associée Touche l'ensemble des strates et touche principalement les catégories populaires qui n'ont pas les moyens d'autres que la police pour les protéger. Et la question qui se pose avec les deux sujets que vous abordez, c'est est-ce que la police a le droit de se défendre Théoriquement, oui, ils ont le droit d'utiliser une arme. Cependant, ils ne le feront pas tout simplement parce que s'ils le font, quelles seront les conséquences Ils vont être mis en détention provisoire alors qu'ils ne mériteraient pas d'être en détention provisoire à la place d'autres personnes qui sont beaucoup plus délinquantes et beaucoup plus criminelles d'eux. Ils vont euh, arrêter d'être payés. Ils vont être suspendus de leur travail. Leur femme va se faire expulser de leur logement accordé par logement de fonction les enfants vont se faire, comme on le dit dans le langage courant dans les cités, choper à l'école et donc du coup ils vont tout perdre parce qu'ils se seront uniquement défendus donc on voit bien que les policiers ont un traitement et sont traités actuellement comme des sous-citoyens c'est-à-dire qu'ils ne bénéficient pas, non pas d'une génération d'exception ils bénéficient d'une génération à charge et quand vous êtes policier aujourd'hui c'est ce que disent oui, tous les syndicats de police culpabilité. Bah, présomption de culpabilité, surtout vous vous dites c'est le seul métier où vous pouvez à la fin de la journée perdre votre travail, voire perdre la vie tout ça en ayant agi correctement et respectant la loi
8: si je peux me permettre une observation, ce que je suis amené à former parfois les gendarmes ou les policiers sur l'usage de l'arme. Et je dis, vous savez, il faut vivre en conscience, c'est-à-dire de faire usage de l'arme ou de ne pas faire usage de l'arme. Parce que ce n'est pas seulement pour sauver sa propre intégrité que le policier ou le gendarme va faire usage de son arme. C'est souvent pour sauver la vie d'autrui. Et ne pas tirer, c'est peut-être bah, malheureusement condamner une personne à mourir parce qu'on n'aura pas neutraliser l'adversaire. Et vous savez, les deux conditions qui permettent un policier ou un gendarme de tirer, c'est l'absolue nécessité, la nécessité de sauver la vie d'autrui et la proportionnalité. Est-ce que l'usage de mon arme est l'outil le plus proportionné Et je ne connais pas un policier ou un gendarme qui va faire usage de son arme en se disant si j'avais fait autrement, ben je l'aurais fait. Enfin, tout policier ou gendarme Bien, euh, bien formé, qui euh, agit avec conscience et conformément aux règles déontologiques, fait usage de son arme parce qu'il sait qu'il ne peut pas faire sûr. autrement. Bon, et il y arrive. Je voulais juste rebondir par rapport à ce qu'a dit euh, tout à l'heure Caroline. Euh, il y arrive que des policiers ou des gendarmes fassent des erreurs. Et il faut savoir qu'en France, on a l'inspection générale de la police oui. nationale et l'inspection générale de la gendarmerie,
3: mais, mais qui font un travail
8: formidable d'investigation. Donc, faisons confiance à nos institutions et arrêtons de politiser ce qui ne mériterait oui. pas de l'être.
3: Attendez, s'il vous plaît, parce oui. qu'on va continuer à, à commenter euh, euh, dans quelques instants euh, le, le, le déplacement, en tout cas la visite avec vous, Bertrand Dekers, du couple royal. On a quand même un pape, le pape, qui arrive. Rafontif. Eh Oui, le souverain pontif, je vous remercie. <rire> vous êtes spécialisé aussi en. <rire> en domaine papal. Royal les et papal, ça fait beaucoup, vous êtes multicarte, cher ami. Alors, évidemment, c'est une visite là, j'allais dire pour les policiers à haut risque, oh, oui. c'est incroyable parce que, alors il y a une information, mais il faudrait qu'elle soit vérifiée, selon laquelle le pape va aussi visiter les quartiers nord de Marseille. Donc, vous imaginez. S'il y a une déambulation, comment ça peut être un casse-tête véritablement pour nos forces de l'ordre Je voudrais qu'on qu voit d'abord le programme, le programme, demandez le programme du pape. Le voici, il vous est présenté par Sarah Fenzari.
2: À peine arrivé à Marseille, vendredi à 16h15, le pape François sera accueilli à sa descente de l'avion par la première ministre Elisabeth Borne. Il se rendra ensuite à Notre-Dame de la Garde afin d'y guider une prière à la Vierge Marie avec le clergé diocésain. À 18h, il participera à un moment de recueillement au mémorial des marins, émigrants disparus en mer. Samedi matin, Emmanuel Macron sera à Marseille où il accueillera le Saint-Père. Ils se rendront à la séance de clôture des rencontres méditerranéennes suivie d'un échange en tête-à-tête -tête avec le président de la République. En début d'après-midi, le souverain pontife déambulera sur l'avenue du Prado. Et c'est à 16h15 que débutera la messe au stade Vélodrome en présence d'Emmanuel Macron et de 60 000 personnes. Après l'événement, le pape argentin de 86 ans a rendez-vous à l'aéroport où l'attend une cérémonie de départ, ainsi qu'un dernier échange bilatéral avec Emmanuel Macron. Le souverain pontife prendra son avion en début de soirée pour un retour à Rome prévu à 21h.
3: Bien, il sera question de certains sujets. Je voudrais qu'on parle de, comment dire, de la position du pape, ce n'est pas l'objet hein, évidemment de sa visite, sur les migrants, sur l'accueil inconditionnel des, des migrants. Alors c'est vrai que, Karine Pilas, est-ce que c'est, selon vous, hein, vous tous, est-ce que ce est, est pas surprenant sur la valeur chrétienne Hein, de, de, de charité, d'accueil, de, de partage Ou est-ce que, quand même, face à la, à, la, à la situation, il faut quand même un peu de lucidité, de pragmatisme C'est un pape très social. Il ne s'en est
5: jamais caché, de part, je pense, aussi beaucoup le fait d'être argentin et d'avoir vu la misère des tout-petits. Qu'un pape soit altruiste, empathique, ça n'a rien d'étonnant, comme vous le dites. qui fait preuve de charité et de don de soi. Mais c'est vrai que mélanger la politique et la religion, je pense que là, pour le coup, il faut faire le distinguo. D'ailleurs, il y a quelque chose, moi, qui m'a choqué concernant le souverain pontife, c'est qu'il a bien précisé qu'il venait à Marseille et pas en France. Donc déjà, ça en dit long, je trouve, sur sa posture. Après, moi je vous le dis, je, 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 je ne veux pas critiquer en fait ce souverain. Mais j'entends
3: bien, bien sûr. Mais,
5: mais euh, il mais en prend même fait temps, des causes pour dit... euh, les migrants et il a raison, il y a des drames qui se passent en Méditerranée. Une personne morte reste une personne morte, c'est un humain, donc évidemment ça lui fait quelque chose. Simplement j'aimerais aussi parfois, vu qu'il est quand même est un peu raison. politisé sur ce sujet, qu'il parle des pays d'origine, oui. Il parle dans ces cas-là des passeurs
3: et de leur attitude qui sont plus que déplorables. Et quand la gauche a Appelle justement à cet accueil, cuit, j'allais dire, de, de l'hébergement, de, 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 de la définition de l'accueil, William T, quand la plupart dorment sous des tentes, etc. C'est quoi la générosité et l'humanisme quand ça se termine ainsi
11: Non, mais il a un discours qui apparaît comme social, mais moi je pense que ce n'est pas l'axe principal de son discours. C'est qu'en fait, le pape est élu sur deux, deux critères. Le clivage nord-sud qu'on avait à l'époque entre les pays dits du nord, dits industrialisés, contre les pays du sud, dits à l'époque du tiers-monde. Et ensuite après, une vision aussi très anti-occidentale. Parce que lorsqu'il parle d'accueil de migrants, il oublie de parler de la vocation universelle de l'Église qui est le développement des pays dits, entre guillemets, dits en retard et le pays en développement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est ensuite le niveau de pauvreté oui. des classes populaires et, et moyennes occidentales. On peut pas parler de la courbe de Milosevic qui montre que les classes moyennes occidentales, les classes populaires se sont paupérisées avec la mondialisation. et Il ne prend pas en compte tout l'ensemble des segments de la pauvreté. Il a une vision qui est très nord-sud, qui apparaît très antidatée et moi, je trouve que c'est très dommage pour un pape qui voulait faire entrer l'Église catholique dans la modernité qui, au final, reprend un discours qu'on entendait à l'ONU dans les années 60 ou 70
3: On va continuer à en... Parler, euh, revenir aussi, décidément, entre le roi et le pape, on est bien servi. Mais tout d'abord, on est servi par Michael pour les titres.
4: Et après le château de Versailles, hier soir, Charles III a été ovationné ce matin au Sénat. Le roi d'Angleterre a prononcé un discours, et en français, s'il vous plaît, devant les parlementaires. Il a notamment affirmé le soutien inébranlable de Londres et Paris à l'Ukraine. Les séparatistes arméniens accusent l'Azerbaïdjan d'avoir violé le cessez-le-feu des pourparlers se tenaient pourtant ce matin dans la ville de Yevlak. Selon le dernier bilan, l'opération militaire au Haut-Karabakh a fait au moins 200 morts et 400 blessés. Et puis l'Ukraine redoute des mois difficiles après l'attaque russe de la nuit dernière. Une attaque qui a visé plusieurs villes et fait trois morts à Kherson dans le sud du pays. Quelques heures avant, le président ukrainien a fustigé devant la tribune de l'ONU l'agression criminelle de Moscou.
3: Merci à vous Mickaël. On va conclure avec évidemment la visite du roi Bertrand de Ça fait longtemps qu'un responsable n'a pas été applaudi ainsi au Sénat. Je veux dire sur tous les bancs, hein. Cette, oui, ça n'arrive pas tous les
0: jours quand même. Ce n'est pas que c'est étonnant, là pour le coup c'est historique, c'est du jamais vu. C'est-à-dire que le roi euh, d'Angleterre est le premier vraiment souverain, en tout cas en Angleterre, je ne me, voilà pour les autres je ne suis pas certain, mais je pense bien, à, à, à se prononcer devant les deux chambres réunies pour le coup. Alors Elisabeth II l'avait fait, c'était en 2014, on s'en souvient, mais elle l'avait fait dans la chambre des, des, des conférences, pas devant les deux chambres réunies. Donc là pour le coup ça montre encore vraiment bien une exception qui confirme la règle, j'ai envie de dire, pour les rapports qui sont particulièrement chaleureux. En tout cas, c'est ce que veut cette visite, renforcer en tout cas les rapports entre la vieille Angleterre et la France.
3: C'est dans un français euh, parfait de la part du roi
0: Parce qu'il parle un français parfait, vous savez, on dit que pour Elisabeth II, le français était la langue des disputes. Je pense que je vous l'ai peut-être dit hier, je ne sais plus, euh, puisque c'était la langue dans laquelle c'était certain que leur personnel ne pourrait pas comprendre ce qu'ils avaient à se dire. Et, et Charles III, a, depuis tout petit, parle le français, on le voit, on l'a vu hier au château de Versailles, on le voit encore aujourd'hui, parle en français
3: parfait. Donc. Comme vous, je vous remercie. Bah, C'est normal, hein, vous êtes belge en même temps. <rire> mais j'ai toujours l'impression que vous êtes anglais. Excusez-moi. Euh, vous savez pourquoi je suis triste Non pas que la visite va s'achever, mais quand la visite s'achève, c'est-à-dire que je vous vois moins sur les plateaux de télévision, sur le mien en tous les cas. Bon, on va
0: me rentrer, on me, on me ressortira.
3: À chaque, euh, <rire> à chaque visite, évidemment, euh, vous reviendrez, Bertrand Kers. Pourquoi Merci. Parce qu'en novembre, en fait, si je, vous si je peux me permettre, c'était pour que vous présentiez votre livre. Hein. Parce qu'en novembre, que vous...
0: en effet, la sortie voilà. de mon livre, mon petit dictionnaire de la royauté, dans lequel on va revenir, hein, vraiment, sur les coulisses et surtout les petites anecdotes croustillantes concernant cette monarchie.
3: On ah, oui. l'attend avec grand plaisir. On Merci. rappelle également votre ouvrage, Merci, euh, on l'attend. en Vivre ville, ville,
7: ville là, aux vous éditions ville.
3: Je vous remercie. Merci, Merci à beaucoup. C'est un plaisir Merci. de vous avoir autour de Merci cette table. Je vous dis à très bientôt. Bel après-midi. C'est Nelly Denac que vous allez retrouver dans quelques
14: instants.